0: кинологии.
1: А, прием, прием. Это Я кинологи. Здесь? Снова с вами. Мы все
2: здесь. Да, да традиционно в воскресенье. 97-й выпуск кинологов. Ну, приближаемся да. к сотне.
3: Приближаемся. 97-й или 98-й? Кто-то вечно что-то где-то путает. Не пропустить бы сотый. Ну,
2: вроде, вроде я веду учёт, и Вроде 97-й. А,
3: знаешь, с кем вы расходитесь? С а, тем парнем, который переводит кинологов в mp3 форматы, заливает себе на стену ВКонтакте. А у него 98-й, по- по-моему. Ну,
2: пускай он тогда скинет, как его пропустили. Я в таблицу добавлю, потому что таблица явно сейчас 97-й. Может, он там как-то с сериалогами еще спутал, или спецвыпуск какой-нибудь записал. Отдельный? Точно,
3: спецвыпуск про Оскар он добавил туда еще. Да, все а? вспомнил. Отнулкинул. Но... Ладно, итак, сегодня у нас в программе, дорогие друзья, и здесь такой, вы должны, вы должны как в новостях, крутиться. Ты, в ты так
1: рукой дернул, и она как будто бы у солода на секунду вылезла. Я не знаю, как у вас так совпало.
2: Ну
3: да, кстати. Ну
1: ладно.
2: Правда. летит в мое пространство. Но на самом деле, ты говоришь сегодня в выпуске «Дорогие друзья», но не «Дорогие друзья» сегодня. Человек-муравей, сосой, железобетон. Сосой, сосой. сосой человек-муравей! Сосой. Это сразу оценка фильма. Да. И полный облом. Ну, в и принципе, пол... у нас эфир так и называется. Полный облом железобетона, человека-муравья и осы. А еще да. «Сикарио 2» Которого у нас нету названия Я упустил, что кто-то посмотрел Надо было
3: написать полный убийцы Железооблома Человека, муравья и осы Но, прости Макса его погрешность с чего мы начнем, Василий? С трейлеров, с новостей, с железооблома.
1: С чего вообще? Интересно, как ты перемешал вообще все, что у нас есть. Хотя ты прям знаешь, в каком порядке рубрики должны идти. Если у тебя есть что по трейлерам сказать, по новостям, то мы можем начать с этого, как и.
3: да, нет на самом деле, никаких хороших новостей в этом мире нет. Фотографии. И а плохие с...
1: новости. Да, и плохих Но тоже плохие, я.
2: Там только этот умер. Соавтор человека, паука. Короче, кореш Стэна на липа Ну,
3: умер и умер.
2: <сих> Это
3: плохо, но Кинопоиск отключил комментарии к статьям про смерти, и кого бы то ни было. Это самое правильное, что мог сделать Кинопоиск в этом мире вообще. <сих> потому что эти комментарии на 90% состояли из «Очень жалко, великий был человек», и на 10% из того, что умер, ну и умер, ну и хер с ним, вообще он не такой великий. Ничего умнее мы сказать все не сможем И,
1: и те и другие по-своему правы
3: <laughs> Да а, Я вижу новость только о том Что к форсажному спин Прибавился Идрис Эльба И меня очень радует, что у Идриса Эльба Есть высокооплачиваемые роли В хороших блокбастерах В хороших, крупных <laughs> Да, просто Эльба очень крутой и мне все время кажется, что это один из самых Недоиспользованных актеров В Голливуде, и самый недоиспользованный Гай
2: конечно не. Что? Не ну, знаю, почему? мне кажется, Эльбы сейчас уже везде пихают.
3: Но... И давно уже. как по-моему, вот Ну нет. куда везде,
1: Думай... там, в темной башне. Вот. Да, Такой, такое башне... себе пихание, если честно. Ну, во-первых,
2: когда он только попадал в проект, это было охереть не встать. Никто же не знал, что из этого получится.
1: А помимо этого, его больше нигде толком и не пихают. По-моему. Да брось, да. блин. Ну, тихо-океанском я открою, но, типа, в Давай. Тихоокеанском
2: он был. В сериалах он охереть там как... Нет, да в сери... не сериалы, да. а сериалы
4: про
2: Да. Что у него был? Тор. Стартрек. Ни хрена себе не говару.
1: А
3: где он в Стартреке? А, ну он там под гримом, поди его и не узнать. Все понятно. Хорошо, Тор, да, я что-то про него забыл, но у него там второстепенная очень роль. А тут как бы главный ну,
0: Он был в игре молли.
3: <связь> <связь> Кстати, <связь> ну <но> игра Молли <Molly, связь> даже не блокбастер. Игра yeah. Молли ни хрена не собрала, никому не интересно, и вообще, кроме молли. Это But... ладно.
2: Не, nee, нормально, там у нее вроде все.
3: <связь> да, давай я проверю, пока. Но. Так или иначе, больше <связь> интересных новостей нету. Игра Молли. Да. Трейлеров тоже. Единственное, что я, я, мне все еще периодически попадает в трейлер Винни-Пуха, я все еще дико крипую из того, что там происходит, потому что это самый страшный Винни-Пух в моей жизни.
2: А у тебя а... было много Винни-Пухов? Ну, конечно, ну как минимум да. два.
3: Как минимум два, да, да, и больше, еще книжки детские и так далее. А большая игра, о а кинопоиске смотреть за 49 рублей, это уже я, как интересует. А сборы в США всего 28 миллионов долларов, что типа еле-еле по бюджету так вот проскользило.
2: Да, но что-то я не вижу информации по зарубежному, а не Да
3: кому она нужна за рубежом?
2: Да ну нихрена себе, если она отбилась в Америке То все, что за рубежом Ты делишь на два и получаешь себе В прибыль, ну может на три А, а тут а... я смотрю нормально Ну так, типа, Лямов еще 20, наверное, наскребется Даже, может, чуть больше Ну, окей. В общем, для такого кино Для, типа, разговорного Балтологического, по-моему, вполне себе неплохо Бюджет у него явно был небольшой
3: Для кого? Для зоологического, ты сказал?
1: Балтологического Чудится вот
3: <свят> Это проблема всей моей <свят> жизни. Твои ну что,
1: за зо- логические проблемы.
3: Давайте тогда к
1: муравьям. А, к муравьям? Ну, 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 давайте, давайте, перейдем к чему-нибудь похожему на муравьев. Сходили в кино. Так. Вообще, у меня первым стояло, на самом деле, Сикарио.
3: Сикарио? Да, про Сикарио. Давай. Мне
1: не жалко. Все ради тебя. Давай, да. В общем-то, мы когда, по-моему, про... появился анонс продолжения Сикарио, мы были несколько, так сказать, ну, негативно настроены Суха. к происходящему, потому что, ну, как бы, Вильнева нет снимает какой-то непонятный мужик, да и история-то, в принципе, была закончена, что вообще за херня, ну, начинают доить франшизу, хотя франшизы там вообще толком не было, хотя первый, в принципе, стал... Да,
3: сиквела о котором никто не просил. Да, Самый... сикл, о,
1: ник- о котором никто не просил, и, в принципе, вон Димон даже не пошел, хотя, так, первый, первый ему очень нравится, но, типа, второй, что за фигня. В итоге я все-таки решил сходить, посмотреть, абсолютно отвратительно называется фильм у нас в прокате. Убийца 2 против всех, такой на DVD выпускали в 90-х, просто. да это типа Тоня против всех, теперь Убийца против всех, это тренд какой-то. Да, тут еще Убийца 2, вот не хватало против всех возрождения какое-нибудь, такого добавить, вот, и фильм действительно другой. То есть это, ну, не. Хоть и прямое, в принципе, продолжение той истории, но она абсолютно про, по, про другое. Рассказано абсолютно <смех> по-другому. Ричард второй. Спасибо. Сколько у него уже? У Ричарда. Сейчас, подожди. Я договорю и все посчитаю, и все выведется. Сколько у Ричарда второго. Вот. А-а-а- собственно. Если в прошлый раз мы наблюдали за историей из глаз... Напомните, как звали героиню? Эмили Эмили Блант, да. Наблюдали из ее глаз, и мы как бы не знали основную интригу того, что случится в конце, хотя сама вся операция подразумевала это, то сейчас у нас нет такого наблюдателя. Мы следим в основном... вот мы, Мы теперь прыгаем между... Господи, почему я хочу его Пирс Броснен постоянно назвать, хотя он не Пирс Броснен. Один это Дельтора, только другой Дельтора, Торо. Бениссимо Дель Торо. А второй? Господи, Бролин, Бролин, по-моему, вот так вот, да. Да, Джош, да Бролин. Джош Бролин. То есть мы прыгаем от одного к другому, то есть от там чувака, который организовывает военные операции на территории противника, ну, других государств, и вот этого наемного... Ну, не наемного убийцы, просто убийцы... Вот. И в этот раз у нас здесь получается скорее такая даже более политический боевик. В этот раз такой более политический триллер, слэш боевик. Из того, что здесь происходит. Что хочется сказать, режиссеру вот удалось передать стиль Вильнева. То есть он, конечно, не такой, как у него, но он прям вот старается. Вот прям вот (связать) есть какие-то гайдлайны, по которым он старается. То есть, знаешь, там вот 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 съемка с вертолета, движущейся колонны. Вот эти вот напряженные сцены, когда вот все там друг другу не доверяют, но продолжают там движение. Когда там группа какая-нибудь оперативная идет, камера максимально (связать) где-то вот за спиной закреплена так, чтобы ты вот прям вот как будто бы ты вместе с ними бежишь рядом. Это все есть. (связать) (связать) Вот такое вот, скажем так, реалистичное насилие тоже осталось. Uh-huh. И напряженные моменты действительно ощущаются напряженно. В какой-то вот момент фильма я такой подумал, что немножко начинают сбавлять градус накала uh-huh. происходящего. Но внезапно там происходит поворот резкий. Неож... Ну, в принципе. С одной стороны, ожидаемый, с другой стороны, неожиданный. Я подумал, ну uh-huh. вот, один поворот на фильм хватает, нормально. Дальше опять боевик просто пойдет. Знаешь, даже я думал, что пойдет в стиле. Э, вот э, мы говорили сыном, в стиле Логана что-то. То есть, вот uh-huh. прям там настрой, настрой такой идет. Но потом фильм делает еще один поворот, и ты такой сидишь, нихера себе! В- вот это у вас нифига себе развитие свое. Прям вот реально с- с- происходит момент нихера себе! в этом фильме. Uh-huh. Ближе уже к концу. там где-то. Это уже
3: плюс один балл по десятибалльной шкале. Да, да, везде. да. Нихера себе. Потом,
1: правда, происходит момент, да вы чё, серьезно нихера себе? Который... Который uh-huh. поначалу ты думаешь, ну нет, ну, 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 ну нет, ну нельзя так, ну нельзя. Но потом, в принципе, фильм тебе более-менее объясняет, почему так случилось. И <с> такой, ну, ну... Хорошо, хорошо, ладно. Я готов к тому, что вы мне показали. В общем... Фильм успел три раза, наверное, сменить какое-то вот свое настроение, какой-то свой вот ход сюжета, оборвать его и повернуть в другую сторону.
4: (сёк)
1: И это клево. То есть, на на выходе что имеем? Клевый реалистичный боевик. Стилистика очень похожая на Сикарио. Таких фильмов сейчас не, не так и много имени заполнены наши кинотеатры. Плюс сюжет умудряется подкинуть тебе интересные повороты и... Скажем так, оправдывает наличие этого сиквела, то есть получилось не как бы не Оскаровское кино, как было с первым Сикарио, получился не настолько, скажем так, режиссерский фильм, как у Вильнева. Но получился хороший, крепкий политический триллер слэш-боевик, который вот этой самой атмосферой Сикарио тебя все-таки наполняет по-прежнему. Поэтому, если говорить, стоит ли сходить в кино. Да, наверное, можно. Получился хороший фильм. Не гениальный, но хоро... Ух, такой слышишь, что
0: это способ. Спонсировать чело. Ргб 255-255-255. Фонд фамилы. Apple system. Match систеamфонд. Работа. Видимо, да. Фонд 13PX. Ну сейчас я уже почти дошел до 102. Почти, да. 102, 102, 102 <свят> больше, чем сериалогия. Могучая рейнджера-мистическая сила. 32 серии по 22 минуты. Думаю, укладывается в формат. Меньше, чем слеж
1: Укладывается в <свят> формат, но <свят> вот, вот, вот такое выходит. сообщение формат не укладывается, поэтому... <свят> э- Никакой. Слушай, да. миллион вопросов. Поехали. Давай вообще.
3: «Сикарио» uh, первый был все-таки фильмом о чем-то. То есть ты его смотрел, и там прям видно, что у сценариста, а сценарист у второго «Сикарио» сохранился, что у сценариста есть вот какое-то видение такой, скажем, политической ситуации. Вот он хочет поведать, как происходят дела на границе с этой Мексикой. Ну, то есть вот, uh-huh. мир такой свой. Uh, есть вот во втором какое-то такое о чем-то, какая-то идея которая бы чувствовала?
1: Слушай, смотри, первый «Сикарио» был про торговлю наркотой. Mm-hmm. Да, он был направлен на это. Второй сикари, он про, скажем так, насущный для Америки нынче проблема про миграцию, про mm-hmm. этих перебежчиков из Мексики, про то, как их туда переправляют и про то, какие там картели этим всем заведуют. Mm-hmm. А, скажем так, там есть некоторые моменты, которые, ну вот нам как обывателям не знакомы Я не знаю, насколько mm-hmm. они реалистичны. Но, как минимум, с некоторыми вот моментами того, как это все организуется, как это все работает, я был не совсем знаком. Там, в принципе, довольно так. Ну, там, как
3: как в четвертом форсаже, они садятся в тачке и начинают ехать по подземному тоннелю через границу на большой скорости толкаются. Ну, не, не, не совсем так. Да,
1: вообще, там, как минимум, показано. Как Америка ведет дела на территории других государств не особо гуманно, и как в правительственных кабинетах принимаются решения о жизни ни в чем не повинных людей, и угу. там общий вывод, так на самом деле, вот у меня после просмотра фильма, вот есть, значит, Дель Торо, который там всех убивает, он убийц, да, казалось бы, такой, ну, плохой угу. человек, да, есть Бролин, который заведует всем вот этим вот отделением, которое выполняет самую операцию на территории врага, который, ну, как минимум, знаешь, такой более все-таки близок к правительству и как бы считается, что более на самом деле, ну, человек на стороне добра, нежели зла. Угу. И есть вот чуваки, которые там поддают приказы где-то, их не так много в фильме, но они там принимают решения относительно вообще чуть ли не начала войны. Сука! Война. 94 Починили донаты. Починили донаты, Починились, все работает. Спасибо. И сейчас я закончу разговор, все ваши донаты занесу в таблицу, не переживайте. Вот. И в итоге-то получается, вот по ходу фильма, что более человечный из всех это Дельтора. То есть, вот этот самый жестокий убийца, mm-hmm. который там расправляется с людьми, не задумываясь о них. На самом деле более всего такой человечный. А, Бролин чуть-чуть получше, у него там тоже в какой-то момент берут чувства, и вот эти вот люди, которые сидят в этих кабинетах, это вообще там типа самые мрази, которые не думают вообще о людях, вот, плюс там еще показана история мальчика, который живет на границе и вынужден втянуться во все вот эти дела картелей и тоже у него очень интересная история, хоть хоть тоже она в какой-то момент, как будто бы, вот знаешь, как будто ее потеряли Но под конец фильма вспомнили, и она вот сыграла свое. Вот он там прям оказался нужен к месту. И больше тебе скажу, в конце прям жирный намек на продолжение. Еще даже вот так вот. То есть третий... Все,
3: франшиза.
1: Третий «Сикарио», да, такое чувство, что прям вот планируется. Ну и, кстати, первый первый фильм, по-моему, прокатился там, ну, дважды свой бюджет он накупил, даже чуть побольше. Второй стартанул... Тоже хорошо. То есть, у него за что-то первые 4 дня у него 20 лямов при бюджете в 35, 20 лямов только в Америке, в смысле, там по по миру побольше. То есть, он тоже идет неплохо. Поэтому на третью часть, я думаю, вполне можно рассчитывать. И если это будет просто, вот знаешь, франшиза таких серьезных, хороших политических триллеров, боевиков, то почему бы нет?
3: Uh-huh.
1: Okay. Я
2: так понял, на самом деле, что просто сценарист с первым Сикарио они там выстрелили, но не в последнюю очередь благодаря Вильневу и Дикенсу. А потом Тейлор Шеридан, сценарист, написал «Хэллор Хайвотер», не помню, как у вас там да, привели, да, да. за которого его номинировали на «Оскар». И мне кажется, после этого он такой, ребят, я хочу Сикарио дальше. И мы такие, ну давай только не с Вильневым. Mm-hmm. Ну, Вильнев
1: занят Вильнев э, прорабатывает Дюну сейчас И мы сейчас не до Сикария, он уже тут да. высказался Нет, а, это понятное дело Что Вильнев вообще не до этого Он уже, блин, блейд Райнера затнял Да, но, кстати, Вильнев посмотрел Сикарию и сказал, что ему понравилось Так то он, есть, он ты... там В продюсерах Ну... Понятное дело, что, но все равно он должен ну, он был. Не может
2: по-другому. Ну, понимаешь, сами... понимаешь,
1: все-таки вот тут вот я посмотрел, понимаешь, вот я послышал, что Гельнев похвалил. И я думаю, блин, не дай бог, как с Кэмером, который похвалил пятого терминатора, или какого он там пятого, да, по-моему. Тут я пошел в кино, и, ну, действительно, есть за что похвалить. То есть, он, правда, там что-то высказался, что чуть ли не это не идеальное продолжение Сикарю. Нет, это не идеальное продолжение Сикарю, но это хорошее. Хорошее продолжение. В принципе не угробили. То, что в чатике, и...
3: кстати, ICRI пишет, что концовку переделали, видимо, по результатам тестовых показов. Смотря какую а часть концовки, спой там спой такой... Спойлеров навалил, но... Ну, но... так или иначе, концовку, а, концовку переделали, переделали видимо, Там франшиз. должно
1: быть... Раз... Так. Должна быть... Раз...
3: Давай, давай, всем заспойлили в эфир. Нет, я не читаю. Я, 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 в
1: смысле, я читаю, я не озвучиваю, я просто пытаюсь... Ну, так... Короче, у меня такое чувство, что они перенесли концовку на третий фильм. Такое может быть вполне.
3: Может быть. 38, говорит, миллионов сборы. Ну и славненько. Это вполне себе ничего.
1: Хорошо. Следующий вопрос. А, вопрос считай, Который
3: у меня есть. Мне в первом части, и я тупое было, не хватило экшона. То есть мне показалось, что прям э, я бы добавил в фильм еще одну-полторы перестрелочки. Таких хороших. Э, как здесь? Больше, меньше, столько же. Ой,
1: проблема в том, что я первую часть смотрел до вот, э, 2015. Давай, по-друг,
3: давай по-другому. Просто вот, тебе хватило экшона на фильм?
1: Знаешь, вот может быть одну перестрелочку еще вот добавить. Да, да. Вот может быть вот одну еще где-то вот там вот, знаешь, где-то вот в момент перехода между второй и третьей аркой, вот где-то вот там вот какой-то вот одной вот детальечки не хватило но в целом там хватает э, экшен эпизодов и они такие же, вот я говорю, реалистичные, mm-hmm. прям Я вот. что-то кстати не вижу Вильнева в продюсерах. Я не знаю, ты сказал, что Вильнев в продюсерах. А я, я был уверен, что он в. Продюсерах. А я был
3: уверен, что нет, как раз я промолчал просто, но да. потому что боялся. Все мы молчим
1: шикать. Пока мы молчим, mm-hmm. ложь будет <laughs> <laughs> необходимо говорить. Помолчи,
2: сатана восторжествует. Ну, короче, да, нету его. Знаешь, похвалил, скорее всего, искренне. Но это не точно.
3: Mm-hmm. Ну ладно. Mm-hmm. Ну, ну ладно. Че? Хорошо, тогда сикарио надо смотреть. Да,
1: как вот, е- вот если, вечером. если вечером дома, то вообще отлично. То есть если угу. кино еще может там серединка на половинку там да типа не, такое, не так много перестрелок. как Ну, я кстати
2: быть. вот с первой это не согласен, что на мне в кино надо было идти.
3: А кто говорит, что мне надо было идти в кино?
2: Ну, Вася говорит, что на эту прям можно, и,
1: типа, первая вообще в кино хорошо зашла. Не знаю, я... В кино том, я, в смысле, в плане сборов так. зашла хорошо, я первую в кино не смотрел. Да, я про... Ну вот,
2: я тоже не ходил в кино, я смотрел дома, и... Ну, типа, это типичный Вильнёв, у него всё всегда медленно и нерасторопно, и поэтому, может, там экшона-то, кстати, не хватило, потому что... Ну хоть Ну как-то, да, да, типа...
3: Вильнёв не про это просто, конечно.
2: Вот, и, типа, ну, если в фильме ну, хотя, не, не сказать, что этому фильму не идет вот такая там нерасторопность. Просто, ну, в Blade Runner это охерительно зашло. То есть там реально надо прочувствовать вот этот мир антиутопии. То здесь, ну, типа, просто криминальный мир, он ближе, он понятнее, он проще. Поэтому, ну, может, не надо его настолько там смаковать. Ну, ладно, это не суть ну, Короче, в любом... Тебе...
1: в любом случае, дома точно, да.
3: Да, а как тебе мир супергероев? Его ты будешь смаковать или нет? Он понятнее, <смех> ближе, проще, дальше, потому что у меня ä, с муравьем и осой э, какое-то, какое-то очень странное. Во-первых, трейлер все наврал. Нету крутого
1: Физ. ничего, а, вот этого экшона его мало. А- Погоди, ну... а ты не смотрел Вася? <пока> а- Нет, я не смотрел. А, а- ты смотрел? Да, да, я сходил.
3: Хорошо. Вот, во-первых, если вы еще не сходили по какой-то причине, то будьте готовы к тому, что трейлер переврал все. То есть сюжет, который якобы вот вырисовывается из трейлера, и вот,
2: ну, она вот. его. Но ну, просто потому что его можно спойлернуть. А,
3: ну, в трейлере маленькая девочка сидит такая и говорит: "Ну как давно ты стал муравьем?" И он такой: "Да вот недавно". И это переклеивают с тем, как он, значит, сосой выполняет супергеройские миссии. Сосой, сосой, да. Господь. Вообще не про то. Абсолютно другая сюжетная сюжетного фильма, абсолютно другая диспозиция, и ты прям, вау, очень круто, что они умудрились так смонтировать трейлер, чтобы он дал совершенно не тот сюжет. Но сюжет не важен, и вот, в принципе, у меня ощущение от фильма осталось такое. Весь фильм на семь с минусом, такой, знаешь, на троечку... Сцена после титров 10 из 10, первая, просто вот вау, вот <смех> реально. Первая
2: их еще несколько, я только отдумал. Их две, их две, их две, но вторая такая
3: кековая, вот реально то, что показывают сразу после титров, это напрямую относится к Войне Бесконечности, это просто разрыв в башке это прям лучший сетап, который вообще можно было сделать для следующего фильма, э, невероятно совершенно, но сам фильм, ну, ну такой, как тебе, Соло?
2: Ну, я абсолютно согласен, что фильм такой себе, то есть, если в первом я чувствовал нотки Эдгара Райта, оставшиеся, то здесь, ну, типа, я не знаю, как-то выдумки мне не хватило, очень мало каких-то вот действительно прикольных вещей, приколы из первой части, они не переплюнули, на мой взгляд, то есть, со всеми там вот этими увеличениями предметов, то есть, это, ну, лол-кек, но как-то вот, нету прям вот какой-то идеи за всем этим, мне показалось. И очень много юмора, который построен на нелепых диалогах, и они настолько иногда не к месту, что ты такой серьезно, блин, лучше не шутите, просто заводите машину и уезжаете, Потому что, ну, настолько это вот обрывает всю динамику, вы вроде там от кого-то сваливаете, вроде бы все срочно, и вы начинаете шутить, и вас прерывают, ну, типа там, Глаз разума, чей-то кто-нибудь там. Причем, мне кажется, неоднократно там были такие ситуации. Когда: слушайте, может, мы уже типа поедем? Может, ты перестанешь пялиться, и мы поедем, может, ты перестанешь типа, болтать, и мы поедем, и, ну, типа, они еще и сами над этим шутят. И я не знаю, я сидел местами, реально файспаумил. Единственная шутка, которая меня порвала в хлам, она скорее всего ни хрена не работает в русском дубляже.
3: Я смотрел э, в английском, поэтому не скажу, тебе работает она или не в работает. В
2: английском, дуближе, да, смотрю. Нет, ну вот шутка, я просто скажу, типа это не спойлер, я не буду прям, ну, типа описывать там этапа паншлайна но, короче, с бабой Егой шутка на английском заходит просто огнище. Потому что парень, который все это, ну, отыгрывает, он говорит с лютым славянским акцентом. И вот это когда он, баба-яга, это писяц разрыв. Просто жесть. У нас вообще весь, вот в этот момент весь зал просто ухахатывался. Потому что это настолько вот... У нас
3: сидели два англоязычных парня, какие-то, ну прям пацаны. И их тоже порвало, никого в зале не порвало, ну так на... вот, А те, кто англоговорящие, они прям почему-то укекались с этого.
4: Сухо!
0: Какая радость! что Брэд питной стоял оставить название, ведь оно такое замечательное. <связывая> Спонстиле равно челок, RGR84, 84, 84, 84. Фонд Фамилы. Спасибо. Ареал. Фонд Фамилы — это какая-то организация? <смал> Больше, чем ты, <смал> Ассасина Теонов. И Сия Мешбетыч Ауарт Роберт Форд меньше, Спасибо. чем Слеш Спанда. Мне так нравится название Чалчать. <смал> <Пришел>, Чалчать название
2: <смал> ему нравится. Вот зачем он все это менял? Просто ради того, чтобы... Блин, Ареал, ну выбери шрифт, шрифта, это какой-нибудь
4: нормальный.
3: Да-да-да-да. Ну вот, в общем, какое-то, говоря, о каком-то мы все абстрактно-абстрактно. Человек муравей аса это как бы, да, все его окрестили. Во-первых, главным филлером года в киновселе, как и первая часть была такая филлерная, необязательная, и все такое. И вот это такая филлерная, необязательная и все такое, но несмотря на это, она какая-то нам вот спорно, потому что мне показалась «Война бесконечности» самым смешным фильмом Марвел. Я ржал как тварь просто каждую вторую сцену. Мы ходили на «Человека-муравья» с Лианой, и Лиан сказал, что нет, «Война бесконечности» не смешной фильм, а вот «Человек-муравей» очень смешной. Я практически не улыбался на нем. И самая большая дрянь, то что все интересные вещи, которые есть с увеличением и уменьшением, все Засунули в трейлер Там Я максимум могу найти Типа полтора еще Интересных кадра, которые действительно Как-то забавно выглядят э, В общем контексте Но вот, вот именно экшен Весь засунули в трейлер Причем по фильму, по самому его не очень много Он как бы ну, ритмически разбавлен нормально Но по большому счету Какая-то интересная потасовка Одна и она в конце такая большая, чтобы хорошая, чтобы они как-то смаковали все это. Она идет как раз там минут двадцать в конце, все метели друг друга, бегают по городу, вот это все. Но в целом реально у фильма дико не хватает выдумки. То есть есть моменты, в, ко- в которых это было в трейлере, они уменьшаются, едут в маленькой машине по какому-то разрушающемуся там, асфальту. И вот он уменьшается, едет маленький И потом снова едет большой То есть они даже уменьшаются как бы незачем И вот там, где у Райта была действительно Выдумка и была концептуальность Типа какие-то драки, например В этом в детском игрушечном городке на поезде да, Вот, вот это все Это как бы маленькое, но большое и круто Здесь этого нету просто совсем И в этом смысле потенциал, конечно, протанцевали
2: ну вот я об этом и говорю, что как-то Типа некоторые сцены даже, блин, повторяются Считай, вот сцена из трейлера, когда она По ножу бежит, ну типа в первом он так по пистолету Бежал, ну реально <связано> один в один <связано> То есть никакой вот Что-то там, причем мне еще так понравилось Я недавно смотрел, я подписан на канал По-моему, Variety. я не так давно выставлял С него видос у себя на странице в- Вконтакте про World, там просто иногда режиссеры разбирают сцены своих uh-huh, картин. Uh-huh, uh-huh. И я посмотрел как раз разбор сцены в... на кухне, где как раз оса там дерется, uh-huh. И, ну, типа, он показывает, рассказывает, и я вот не вижу за этим, ну, ничего такого, чтобы было, вот, например, в Westworld, да? В World, сука, там каждый ракурс камеры выбирали зачем-то, да, и его объясняли. Ну, uh-huh. то есть в остальном случае он был прям продуман. А здесь такой, ну вот здесь вот мы сделали большую банку соли, ну, эту, без...
3: да, да, да.
2: И, и, и мы просто вот всю сцену будем показывать так, чтобы эту банку соли вы больше не видели». Все мы остальное снимем с такого угла, чтобы эту вот компьютерную банку, которую мы нарисовали, мы вам больше показывать не будем. Там есть буквально один шотик, где им пришлось ее дорисовать. Очень много компьютерной графики. Компьютерная графика в целом, ну, типа, в глаза не бросается. Плюс я смотрел в 3D, и вот, блин, здесь некоторые сцены охирительно сделаны в 3D, да. особенно открывающая. Открывающая. Я просто сидел и такой: блин, Господи, неужели весь фильм такой будет? Mm-hmm. Потому что открывающий это чисто диалог. Uh-huh. То есть, ну, ничего такого, ну, там прям четко видно передний план, средний и задний, и я такой, блин, вот нихера себе, то есть, это, ну, это просто кинематографически правильно снято, и потом, поэтому смогли сделать охерительные 3D.
4: Uh-huh.
2: И в фильме есть такие моменты, но их, к сожалению, не так много. Потому что сначала я прям реально думаю, ни хера себе, я Ну, чуть ли не впервые вижу действительно трехмерную картинку, как вот у них в заставке. Потому что заставка у Marvel тоже нарисована охерительно, в плане именно глубины. Вот Здесь бывают такие сцены, и это очень прикольно, когда ты замечаешь кинематографию, потому что тебе подсказывает 3D, что она есть. Неплохо. Но такого, да, к сожалению, не очень много. Вот, и как бы на выходе, что получается? Спрашиваю,
3: кто такая антагонистка. Ну, сейчас мы взяли и все рассказали. Нет. Но он, 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 у антагонистки хорошая мотивация такая, клевая достаточно. Мне понравилось, что такого откровенного, прямо злодея со всей силы в фильме как бы и нету получается. Но в целом вот... Как бы вам правильно это сказать, чтобы ничего не заспойлерить Это очевидно какой-то очень важный фильм С точки зрения последующих картин Потому что В принципе вам в первые там, 15 минут говорят Чем фильм закончится Но ну, Если мы подразумеваем, что фильм всегда заканчивается хэппи-эндом вот, В первые 15 минут там торжественно сообщают Чем этот фильм закончится Когда он заканчивается Есть вот два вывода, которые очевидно на вселенную Марвел окажут, окажут очень большое воздействие прям Огромное Возможно, толкнут как раз сюжет куда-то, но с другой стороны, ты как бы такой вот садишься и. А фильм-то о чем? То есть, вы как-то побегали, посуетились, потоптались, познакомились с одним, со вторым, с третьим, что-то покекали ля и реально вот, вот незачем. Обязательно нужно, если вы там. скажем так, если вы следите за основными событиями в Марвел, да, и хотите каких-то там «Мстителей» смотреть, то вам, как минимум, нужно прогуглить, чем фильм заканчивается, эта сцена после титров, потому что она крутая. Весь фильм можно скипать, потому что, на мой взгляд, не смешно, не изобретательно, вонючие Марвел опять заманили меня в кинотеатр, придурки, ублюдки, все равно ничего хорошего не показали. Какого хрена? Но я могу быть неправ, потому что
2: вот Лиана мне сказала, что фильм смешной, а я тупой.
1: Позьми.
2: Я бы не назвал его прям смешным, он типа, ну, такой забавненький. Даже, ну, на первом я ржал, да, местами прямо было. Mm-hmm. У меня вообще муравей первый очень хорошо зашел. А здесь было скучновато, и, ну, разумеется, для вселенной Марвел, да, концовка важна, а весь фильм, по сути, филлерный. И такой тоже серии, опять же, это там было в трейлере, типа, а что ты меня не позвал на битву с... Ну, когда там с Капитаном uh-huh. Америки, да, и он такой, типа, ну, мы теперь уже никогда не узнаем, но тебя бы никогда не поймали. Короче, ну, такое, типа, от- отмазались, почему осы не было. Uh-huh,
4: uh-huh, то uh-huh.
2: есть, очень оправдательный какой-то фильм. И в итоге, да, подводят просто к тому, что очень важно для «Мстителей», потому что я еще после просмотра «Мстителей» очень много теорий слышал именно вот про, про вот человека-муравья. Про муравья, да. Да, то есть, ну, они оказались правдивыми, и, скорее всего, все Очень многое, в общем, будет зависеть от «Муравья» в будущем. Это да. А а да, проходная.
3: Спрашивает Вин1369 «В сравнении с первым фильмом про Капитана Америку хуже или лучше?» Кидайте меня дерьмом и осуждайте меня, но мне нормальный фильм, первый про Капитана Америку. Прям вот мне норм. Мне очень нравится там эстетика, мне нравится там развитие сторилайна, мне в принципе нравятся те оригинальные шоты, которые они делали. Фильм не топовый, но он норм. Поэтому тут как критерий по такой.
2: По мне так это худший, наверное, фильм вообще. А по...
3: Все так думают, ага. а я смотрел его один раз, может быть, максимум Я, два. кстати,
1: смотрел его тоже один раз, и мне тоже он был норм, вот первый Тор я прям плевал, если честно.
3: Да, вот с первого мне, тора мне я вот... плевал... Мне, больше, например, я Тор
1: вообще не зашел никак первый. Просто.
2: Нет, это... мне вот опять же, Димон сказал эстетика. Мне вот в Торе первым эстетика понравилась. А там нет этой эстетики
1: почти. Ну ладно,
2: ладно. Там они забегал в каком-то городе сидят, блин, больше. Не, ну это да, но там показывают этот Асгард, солидную часть фильма. И там, не знаю, как-то меня впечатлило. Ну хз. Ну ладно, это такая вкусовщина полная, но Третий да. человек. Ну, тут можно спорить, но по мне так вот просто Капитан Америка <связь> это одно из худших, Сука. поэтому если сравнивать с ним, то Человек-Муравей второй для меня, да, получше. Но, <связь> тоже. Проходное, короче, кино реально. Но оценки, кстати, у него вполне себе хорошие, то есть там 70 баллов. А, ну,
3: как бы общее мнение в том, что это идеальная после э, «Идеальное развития после Войны бесконечности». Очень легкий фильм, который не нагружает. Очень смешной. И вообще все как бы здорово с ним. То, что было нужно. Кевин Файги там снова гений. Э, опять лучший фильм Марвел. Вышел тогда, когда ему нужно. И вот это все. И не разделяю. Ну, как бы, очень правильно писали в комментариях, Кунгуров, как всегда, фильмы Марвел говно ни на один не пойду, через полгода в фильме Марвел говно ни на один больше не пойду. Просто они каждый раз находят что-то, чем меня можно утянуть в кино, и вот очередной раз обманули. Не знаю, когда я. Я как собак Павлов, который не обучается ничего. Ого!
0: На истории Иран. Три части по часу считаются. Ради интересным.
3: тебя, Уангалка считается, считается. все. Истории Ран! Спасибо
2: тебе! Ну, они, кстати, там должны уже сейчас взлететь. Потому что на них уже донатили когда-то.
1: Да, сейчас я посмотрю. И ну, Да, действительно. И... У них сейчас 7700.
3: Дмитрий, а лучше бы муравья поставили. Перед Мстителей спрашивает Ургалкин: да, похер, куда их поставили? Мне вот, мне вот прям глубоко похеру, куда они ставят свои фильмы. Главное, чтобы фильмы были хорошие. А с этим, ну, такое, у меня слишком высокие кинематографические
2: требования. Сказал Димон, поправляем
0: монокль.
3: Да, да, да. Я посмотрел уже вторую серию Патрика Мелроуза. Я прям угорел с того, как Хьюго Вивинг играет голос аристократа. Просто вот такой. Да. Я встал сегодня утром. И просто. И он делает это так, что это настолько естественно звучит гениальный актер совершенно.
1: Ну как тебе, кстати, после второй серии там драма Камбербэтчи обрела новые?
3: Обрела новые глубины. На самом деле, ты не пересказал самую смешную часть этого фильма потому что он говорит: Уругвайские солдаты! ходили по камням, их стопы стали каменными, и они чувствовали боль. Поэтому тебе нужно закаляться, идет ебать. <соу> Простите. Ну как... Какого будущего, своего сына желаешь в контексте этой истории? Это было очень смешно.
2: Закаляй Анус.
3: <соу> да, закаляй Анус. Ну ладно. Человек Муравеяса, проходной Секарио 2, можете смотреть
1: <соу> дома. А тот сука. замечательный. Ого! А, галки. Галки. А, а вот теперь История Ирана выходит. История ран у нас... Кон- Спасибо кон- тебе! Кон- Спасибо кон- большое. Все будем раниться. Спидран. Спидран. Да, по поводу спидранов uh... тоже интересные есть вещи. Да, по
3: поводу спидранов тоже прикольно было сегодня. Mm-hmm. Ну чего? Ну чего? Разобрались с обязательной программой, и мы готовы... Ко обсуждать. второй обязательной программе. До второго обязательно программу Два фильма из домашнего задания Первое, это полный облом Фильм, который Я бы сказал Развивает идеи Гая Ричи своим собственным образом Ну правда у меня такая ситуация сложилась И «Железобетон» одно из Одушных аниме, которые Вы никогда не будете смотреть Наверное, не знаю
1: Нет, Как-то так не факт, не факт, но да, давайте перейдем К этому Домашнее задание Так, ну что, пока у нас в топе лидирует теперь история РАН 12700, и мало кто может ее догнать, если только шейхи не придут. На втором месте нефть. С девятью с половиной тысячами Но буквально рядышком с девятью тысячами Обитателей холмов Они в принципе могут ворваться на вторую позицию Вот Но сегодня да Димон правильно сказал Полный облом и железобетон Такое чувство как будто бы это Какая-то знаешь связь Железобетон, полный облом, перелом Вот это все Я думаю начнем с лайтовенького
3: С лайтовенького Big nothing И вот у тебя на постере почему-то на первом месте э, Саймон Пэк, хотя Ну, главный герой у нас Дэвид
1: Швиммер. Ну потому что он из всех трех главная звезда все-таки.
3: Это да. Оказывается Дэвид Швиммер еще играл в каких-то фильмах, но видимо образ вообще Дэвид Швиммер это такой чувак, который вот это как Адам Сендлер, Только не выглядит тупым Это же нормальный образ Почему его не зовут Не, не,
1: не знаешь, что он этого Мне больше напоминает Как Эдриана Броуди Только с нормальным этим Носом
3: Тоже вариант, кстати Не, ну Броуди Как-то
1: поинтеллигентнее смотрится Он, да, но Это такой, типа Сельский Броуди У которого нос нормальный Чего это за фиксация на носе? Ну, потому что Ну, потому что, да
3: Потому что вы... Да.
1: Да. И это тоже.
2: Вот это подвязочка. В общем, да, Big Nothing. Фильм режиссера и сценариста Жана Баптиста Андре, который три года, короче, ему не могли гринлитнуть ни один фильм. Он там все пытался что-то снять, ему ничего не давали снять. И вот в итоге, скажем так акт отчаяния, он написал сценарий, который смог снять, и вот получился Big Nothing.
3: Получился По-моему, большое он... ничего. Да, большое ничего. По-моему, он вышел в небольшой плюс по кассовым сбором.
1: Небольшой плюс по По-моему, он очень плохо прокатился.
3: Ну, да, но хорошо. Тогда это действительно плюс,
1: потому что это же грустная музыка, и вместо плюса кассовых сборов был блюз.
3: кассовых сборов. Uh, да, но я к тому, что он uh, не, не был хитом точно, просто так спокойненько, серенько, тихонько прокатился. По-моему, по-моему, все-таки, ну, типа, он не ушел в минут совсем, но это ладно. Ну, типа на...
2: Я не вижу информации на нашем можем? бокс-офисе, да. Но я видел эту информацию на Википедии. Big nothing. Wiki. Ну ладно, ищи пока. Расскажу, а о чем
3: кино? Кино о том что Фарго это еще не самый долбанутый сюжет, который вы можете себе представить. Очень похоже, я бы сказал, скорее на как-то он называется, 0.40, по-моему, фильм с названием «В часах», господи, сейчас, 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 1.14. 11.14. 11.14, точно. Я помню, что да, была. То есть, это история, которая полностью завязана на том, что она абсурдная, трэшовая, и каждое следующее действие, которое наслаивается, оно все более усугубляет ситуацию.
1: Ну, скажем так, скорее тут, знаешь, такая история совпадений просто получается. Да, да, да. Когда... И поэтому сценаристу даже не обязательно что-то объяснять, он может просто внезапно... Запустить какую-то женщину с топором, она убьет одного из персонажей, и это типа, ну, условно говоря, будет нормально и смотреться это.
3: Да, это ок, потому что в рамках логики фильма и вообще-то в рамках логики все вполне себе ничего. Я, я на самом деле смотрел. перед
1: тем, как смотреть, очень много переживал, потому что я тут уезжал почти на всю неделю, и поэтому я с собой mm-hmm. киношки взял, чтобы там их смотреть, и когда я э, сел их себе загружать на флешку, я такой mm-hmm. смотрю, полный облом, комедия. Британский, я, я такой, так, ну ща, ща начнется, короче, вот опять вот будет вот, вот это вот наше любимое, но, на удивление, это нормально зашедшая мне британская комедия, я не то чтобы ржал прям, только в паре моментов такое, ну было Да она он, 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 не британская,
4: не британец. <свят> 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 Сухо!
0: Через пару дней придет зарплата, да и давно уже не до начал. надо бы исправляться на лайф-экшн поёе е йо е
3: йо спасибо, Карпас
1: <laughs> Да, спасибо Да,
2: Васян, найди там в списке Я не помню, как оно записано вот на-
1: Да-да-да, н- я помню, что донатили, найду, не переживай Вот И... Ну как бы все равно написано британское Я же не стал проверять там, кто этот Баптист ла... Почему мне всегда Баптист? Ну он Баптист, написано Баптист Как... Не Жан, не Андре, Баптист Так проще определять Вот И она хоть и не вызвала-то у меня дикий смех Но она так лайтово смотрелась вообще вот, mm-hmm. что, притом она еще и не затянутая, она идет час двадцать и прям так на одном дыхании просто берет и смотрится, и вот нету вот этого вот моего кринжа от того, что происходит, потому что весь фильм, он как бы сам себя подает так вот не, совсем несерьезно что для меня это, это вот комедия, которая, пускай не рассмешила, но... но... Зашла лучше, чем все остальные, которые мы смотрели mm-hmm. в кинологах последнее время.
3: Ну, вот здесь, да, то есть, вся сюжетная канва начинается с того, что у Саймона Пега есть гениальный план, что можно позвонить священнику и сообщить ему торжественно, что у них есть стопроцентное подтверждение того, что он лазит по парносайтам с маленькими детьми, и чтобы он эту штуку не раскрутил. То он должен заплатить 200 тысяч долларов. Начиная с этого... Изначально 100. Изначально 100, О, да, хорошо. Суха. Александр.
0: День добрый, комары. Добрый... Меня не было. Нафиг. Добрый, Александр. Спасибо. Спасибо. Вот, офицеров обязательно обсудим. Это
3: Но...
2: сериал или фильм имеется в виду? Фильм, фильм, конечно. Фильм, да вон они там на второе место вылетают. А, точно. есть. с нефтью
1: вот да. а В вот Америке же.
3: это раз не запрещено. Нет, там прям детская порно. То есть прям детская детская порно. Совсем какое запрещено однозначно. Так вот, и чем дальше? Вот здесь проблема такая. Проблема заключается в том, что действительно не хочется спойлерить сюжет. Хотя мы обсуждаем всегда с сюжетом, потому что... Вот именно в этом фильме он прям драматическую роль играет. И Это то кино, которое я его прям рекомендовал смотреть. Потому что чем дальше, тем действительно интереснее. Разгоняется медленно. Потому что пока они познакомятся, пока они там додумаются, пока они что-то начнут планировать, это вот проходит из часа 20 минут 20, наверное, 20
1: Да, и, и вот тут ощущение, что это будет какая-то такая, типа, ну, немного семейная комедия про, про друзей, знакомых, там, знаешь, вот и. Там... Про
3: неудачников, Да, людей. да, да,
1: типа того.
2: Uh... Не, ну не знаю насчет детей, там типа по первой сцене понятно, что они кого-то грохнули, то есть это, это... когда они в багажник заглядывают, ну, ну, сразу, ты, по-моему, но... настраивает на, на то, что ничего там прям хорошего не будет.
3: Uh, это да, но все-таки, ну, ну как бы мало ну, убили, ну бывает. И в детских комедиях тоже кого-то убивают иногда. Но в итоге там чем дальше, тем уровень одухи, черни и жести начинает как-то прям наворачиваться. То есть стоит того, что один из персонажей здесь снимает uh, снав uh, прям настоящий. Я,
1: кстати, думал, вот, э, думал что тот, кто снимает снав, это тот, кого ищет полицейская. Ну, ну типа ну, он же...
3: Так и есть.
1: Нет, так же Нет. нет. Там ты в, в, в последнюю сцену помнишь? Снимал снав то ли священник? Священник. Да, последняя сцена а louder- username- ん- это вот как Türk> раз да, то есть ну, короче, ну, это, неважно, cono, ну это не важно, да. Ну это не то, что не важно, просто я вот был полностью уверен, что вот это вот он до последней сцены. Но когда она началась, последняя сцена, я понял, что я был неправ. То есть даже мне не надо было вот этот вот по Поправление этого как, брезента А-а-а-а-а-а. в пикапе, я уже сразу понял, как это должно сейчас разыграться. Погоди, а, а что ты неправильно понял? Ну смотри, я они подумал, ищут убийцу что
3: Персонаж Орегонский гробовщик. Да, это, это, это...
1: Что это священник? священник? А, нет, так священник уже грохнули. Ну да, да, но, да, ну как вы грохнули игра вообще, я просто, он
2: включает сна в порно, думаю, а, ну вот ты убиваешь. А, не, у меня не было такой ассоциации, я так я не, не почему вообще это какой-то, какой-то отдельный еще. Не, шура. я прям подумал,
1: что поскольку тут начинает сейчас все вот как-то завязываться так, что у вас каждая новая сцена будет каким-то образом добавлять вот клубок какой-то, я подумал, ну, наверное, это он, про него, про него просто столько всего говорит, это его жена, что я подумал, ну, он важную часть да, должен да,
3: но, так или иначе, режиссер сам говорил, что перед ним стояла задача запутать зрителя, я такой умный, своровал факт с кинопоиска, но тем не менее, и вот это как раз получается, потому что еще одна сильная сторона фильма, действительно сильная, что помимо каких-то зачастую предсказуемых сюжетных ходов, ну, как бы, он, режиссер в меру талантливый для того, чтобы точно знать, как заставить зрителя сложить один плюс один. То есть, что я хочу сказать, когда полицейский в одной из сцен встает на краешек, и ты такой, все, я, я понял. И ты вот сидишь вот так зажмурился, и ты понимаешь, что они сейчас в такую вот ситуацию настолько усугубиться просто драматически в одно движение, настолько плохо все станет сразу же, как только он наступится И режиссер тоже знает, он тебе показал специально, что смотри, этот персонаж сейчас оступится. И, и переходит к другой сцене.
0: сухо а точно там же в списке есть лайф-экшн Пажода. Финалы Соми Фучкинго Отпло. Спасибо,
3: Базилев. Да, спасибо. С фондом кино, иллюстрированный тем, как я ворую косарь. Вот. И э, режиссер как бы показывает вам, что вот смотри, сейчас он и уходит в другую сцену. И ты как бы только отвлекся, только такой успокоился, и это происходит. И ты такой, твою мать. Дальше э, есть моменты, в которых... Знаешь, такой разворот на 90 градусов резко. Просто типа, я на самом деле вот этот. И ты такой: Я уже ничему не удивляюсь в этом фильме. Все, что угодно. Вот-вот все... может произойти все, что угодно. Потом тебе тут же говорят: Нет, это не так. И ты такой, а, понятно, фильм меня обшутил сейчас. Хорошо, и он это регулярно делает. И опять же, это здорово и очень круто То есть, ну, вот. И почему я сказал, что это Гай Ричи У меня это вызывает ассоциацию Всегда подобная структура сюжета Только с карты деньги два ствола Где вот наплетается, наплетается одно на другое На третье, с той разницей, что здесь как бы Есть четкие главные герои, вокруг которых А вот скажи,
1: есть у такого вот типа Фильмов и в принципе произведений Какое-то определенное наименование жанра Потому что я помню, что я как минимум а, вот, похоже, ну, может, не по уровню абсурдности, да, но по уровню того, как все внедапно запутывается, например, есть, не знаю, видел, нет, есть фильм «Оскар», где да, все да, запутывается, да. Слушай, по идее... французский
2: Я... или американский. Без
1: разницы, это одно и то же. Вот. Есть фильм «Оскар» Я точно помню, что я в театр ходил на постановку Которая тоже вот накручивалась таким же вот абсурдным образом да,
3: Слушай, слушай, насколько я понимаю вот Особенно если говорить через театральную призму Это просто называется комедия положений То есть комедия, ну, где смешно не шутка А то, как, какие обстоятельства про- вообще были Просто У комедия положения признан
1: называть ситкома Ситуэйшн комедии То есть э, тут немножко другое
3: Ну это, не, комедия положений все нормально Вот именно театральная комедия mm-hmm. положений Это тот mm-hmm. спектакль, в котором ты смеешь с того, насколько идиотски все складывается. А ситком это может сокращение, потом это уже ну, немножко трансформируем. Не,
2: ну типа, мне кажется, просто нету такого прям вот вида запутанного фильма, какого-то наименования, потому что это просто черная комедия. Uh, нет, нет она не
3: обязательно должна быть есть. черным.
1: Это прям вот... Точно есть. Такой вот ход вот определенный, вот, когда у тебя столько все начинает запутываться, что в итоге не можно найти конца. Такой я, ну, встречал, вот я говорю, раз пять, наверное, вот фильмы такого да, типа. Да, фильмы, да, произведения же, такого типа.
3: Это ту, вот Вася очень правильно сказал про театр, почему я за это зацепился. Потому что есть прям постановки, которые начинаются с того, что... Сори,
4: а...
0: кинологи. Это, наверное, Дэна Тианалерт ступит. У меня в том месте были смайлы. Ну, а донат знаете, куда отправить? Да знаем, я знаю. Я даже напомню, да, как да, трусливый запомню. Роберт Спасибо. Форд убил Джесси Джеймса Чалчать.
3: Обязательно посмотрим. Спасибо. А, когда приходишь на как- в какой-нибудь, знаете, почему нет, запомнилось, в Ульяновске, когда я «служил» в кавычках... А...
1: Где вот, Где-то нас... служил? В кавычках?
3: В кавычках служил, да. <свят> Ульянский нас сводили в театр вояк, значит. И вот там была как раз такая просто вот местечковая какая-то региональная постановочка, где один... Значит, там муж приводит домой любовницу, жена приводит домой любовника, а еще у них есть домохозяйка, которую любовница просит. И, короче, вот это вот все. Да-да-да. Вот да, да, вот. Потому что как на нас... это реально, это просто комедия положения, и у этого есть вполне запатентованное название. Вот, а это просто черная комедия положения.
0: 20 минут разбирался с этой системой. Но оно того стоило: сериалоги Любимый во Франксе. Итак, к слову. Сегодня на сайте Анилибри выходит последняя серия на русском.
1: Как здорово, что последняя серия вышла на русском. Что это вообще такое? Как... Звучит как Фран... А, нет, франк Знаешь, пр... звучит как название русского какого-то города, я думал, что это типа Сватов что-то Любимый Франк. Не напоминай. Забавно, что у нас есть просто фильм «Любимый» еще в топе. Да, мы же...
3: люблю. Кавычинские войска. Плохо. Как раз...
2: Ну да. что? Ну да, но по поводу это, комедии положений, реально очень похоже на 11.14, потому что просто абсурдно, но при этом я не знаю, мне во-первых, в как-то очень все было предсказуемо и понятно, ну то есть, когда чувак приходит работать в телефон поддержки, и понятно, что в какой-то момент он начнет покрывать э, всеми возможными половыми органами
1: клиента и не выключит телефон. Ну, типа, это настолько очевидно. Потом, Кстати, блин, знаете, я, я даже скипнул этот момент. Вот этот момент, который я, типа, не... я знал, как это вот р- развяжется, как только он начал ему говорить. Я такой, ой, не, ой. Это вот м- мой испанский Стыда. стыд, который... Я, я только проскивал да. буквально до конца этой сцены. Ну, ну и да, всей сцены что, разговора.
2: Это и понятно, и, ну, как-то ну, настолько ожидаемо, что в этом нет, опять же, какого-то сюрприза. Сюрпризы начинаются потом, к счастью, потому что я думал, что, ну, все будет такое. Потом зачем-то, блин, дословная цитата Матрицы там, с ракурсами даже теми. Очень
3: смешная, кстати, я прям поржал.
2: Не знаю, мне показалось это настолько избито, то есть я потом посмотрел, да, типа, год, там, 2006-й, но, типа, на тот момент, может, не так это еще было, но мне кажется, просто ну, как-то очень, ну, такое себе. То есть, ну, опять же, ну, типа, да, ты ссылаешься, да, мы поняли, что ты ты видел Матрицу, ты все делаешь точно так же. Ну, не знаю, мне как-то не зашло. Вот. А потом, когда он начинает вот все это накручивать, я такой, о, блин, ну, реально 11-14, потому что там тоже, типа, ну, такие рояли в кустах вылезали, но при этом они смотрятся смешно и абсурдно. И, ну, в моменте, когда... Он утопил чувака в говне, вот, а оказалось, что это не труп. Ну вот тут меня совсем поражает. Вот, тут да. я Понял, что все, мне фильм зайдет, потому что началась чернуха, которую я люблю, и она подана, ну как-то смешно, без вот именно там жести ради жести, а просто чтобы поржать. Да, вот. И вот... дальше, да, дальше было хорошо. Вот
1: это вот момент, который один из это, наверное трех, который меня прям пробил. Вот первый, это был вот как только когда он Когда он Пега после этого встретил, уже после того, как сбросил труп. Да,
3: да, да, да. Слушайте, но у меня вот есть несколько вопросов, опять же. Сам режиссер говорит, что вложил в этот фильм всю депрессуху, которая у него была на тот момент.  —
2: — Слушай, я так понял, там не столько депрессуха, сколько злость. То есть это вот как Паланик написал «Бойцовский клуб» после того, как отклонили там все издатели его книгу mm-hmm. со злости. То здесь вот то же самое, только он ну, решил как-то все это юмором еще подсластить. Но в целом, я так понимаю, что злость именно в убийство, там в жестокость, вот она туда вся. — Ну вот, ведь вот. и
3: еще забавно, Но... что у фильма не такая уж положительная концовка, да. и по сути...
1: Оставляет, Кто там жив-то оставляет на самом деле в депрессухе немножко киношка после, вот, когда концовка случается. Жив там осталось, ну, я так понимаю, только это, жена его. Ну, да, заспойлерили. Нет, такое. Ну, Все, во-первых, Ну, такое. Спойли, ну погоди, но это первого. домашнее задание. Ну, кому, он еще тут мы жена не будем спойлерить
2: Осталось при деньгах, во-первых. Во-вторых, но с прицепом. Она тоже не чиста на руку, потому что она выкинула жетон своего там напарника, не напарника. Вот, то есть она тоже такая. А по поводу девчонки, которая садится к старику-то в машину, сука, там такая девчонка, что еще непонятно кому жопа. Тоже верно.
3: Да, которая
1: сумела как-то отпить из своей фляжки, в итоге не померла.
3: Ну, это понятно, как было, мне кажется. А
1: просто... как? Я вот не понял, как она... то есть...
3: ну, она... Типа она просто не отпила? Не, она отпила, а потом сука. такого умирает, вернулась и плюнула. Я так себе прочитал. Ну, Ну, я тоже понял, что
2: типа она-то знала, что нельзя пить и глотать. Конечно. Поэтому ну, это такое. Ну, типа, слушай, серьезно, ты вот к этому решил прикопаться? Я в этом? не прикопался. <смех>
3: Погоди, я не прикопался. Ну, не очень понятный момент. Просто, Бывает да, не, просто. не очень...
1: Как, например, про, про убийцу. Я говорю, я же не прикопался к тому, что мне показали одну убийцу священника, но и есть другой убийца. Я же не прикопался. Просто, и вот, интересно. Мне неправильно интересно, что изначально эта девушка увидела в Саймоне Пеги. Ну, то есть, типа, изначально же у нее не было плана никакого. Просто она но к нему как-то.
2: Изначально, я так понял, она хотела тоже его как-то шантажировать, потому что так, а вот. чатик возмущается. что У меня было две
3: фляжки. Ну ладно, две так две. Ну да, может быть. Про две не помню. Ну, а две она, считаю, она, сказала что... типа,
1: типа ты, что, ты же выпила тоже из фляжки. Она говорит только не из своей фляжки, но так типа. Может кто перевод я, я может, не, не Может помню, типа как... не из этой она в оригинале говорит фляжки тогда, да. А так, она говорит, только не из своей, так это обе ее, если бы их две, поэтому...
2: Если уж так, да. Да. Вот, ну, в
1: общем, да, я так
2: понял, что она к пегу то чтобы его тоже как-то там шантажировать, потому что потом же приходит какой-то мужик, который вырубает Пега, и, ну, наверное, он влипает-то там, потому что он говорит, я должен там жене свои 300 тысяч баксов, может, он не жене должен, ну, то есть, он явно не жене должен, у нет жены. Вот. Окей
3: с этим хорошо. Другой вопрос. Насколько оправдана вообще такая структура фильма? То есть вот вам нормально было, учитывая, что первые 25 минут он очень долго разгоняется, пытается в какие-то классические шутки, а потом резко начинает скатываться вот в эту абсурд? Вот это интересная вещь, которая мне понравилась.
1: Мне? Да. Мне хорошо было вообще. То есть я, я оценил, я смотрел с удовольствием. То есть Опять-таки, ничего прям сверхъестественного в этом фильме нет, но вот э, чисто, знаешь, вот вечерком что-нибудь вот хочется посмотреть ненагрузное, да, такое, вот это вот фильм идеально в эту категорию входит, потому что ты сел, посмотрел, он прям хорошо, ну, единственное заканчивается немного депрессивно, конечно, да, но, ну, ну ладно, всякое бывает.
3: Uh, да, всякое бывает, это я согласен. И самое-главное, что больше ты ни хера про фильм особо не скажешь, потому что режиссерские его находки опять же, из комментариев режиссера режиссерские находки из комментариев режиссера, такие типа: Я хотел, чтобы этот фильм ломал мозг, и поэтому использовал несколько кадров параллельных. И ты такой.
1: Да, только зачем? Особенно когда они дублируют еще чем то друг другу. Мне
2: очень понравилось, что в этом фильме просто. Ну, в кавычках, опять же, лучший опоненьк вообще во всех фильмах, потому что э, там сделан, э, ну, маленький кадр, а рядом где-то пишут там режиссер, имена актеров. И у тебя внимание настолько приковано к этому вот кадру, потому что, ну, типа, серьезно, ты считать будешь, кто там снимался, тебе интересно, mm-hmm. что происходит. Ты только начинаешь смотреть фильм, тебе надо погрузиться в его атмосферу. Ты вообще не смотришь. Никто снимался, никто там режиссер, кто сценарист. Mm-hmm. Вообще просто реально вот это я не знаю. Он как будто специально хотел отвести от этого внимания. Ему как будто плевать было, кто. Хотя там все прописано, там и композиторы, и, и актеры, и, и там кастинг и прочее, прочее, прочее. Ну нахрена так делать? Нет, я не согласен,
3: понял. это весьма абсурдно. Так, я сейчас проверю, как у меня эти гифки. Заг... Да, они загрузились, поэтому я. На самом деле гифок я тоже особо не нашел поэтому там какая-то одна, по-моему, будет. Я просто хотел показать бессмысленность
2: пары штук. Ой, пары. да, я вот одну прям запомнил.
3: Да? Какую?
2: Ну, типа, когда там голландский угол, который типа вдоль шпалы рельс задних, и потом он выравнивается в ровную картинку, когда они подъезжают к, там, я не знаю, чуть озеро, не озеро. Просто, ну, здесь логичнее бы было, наоборот, из горизонта завалить все, потому что градус абсурда накаляется. Но здесь я прям уверен, он приехал на место и такой, блин, рельсы, клево. Давай, Клево-м... короче, поставим, да, потому что клево будет.
3: Да-да-да, есть такое. А... Такая логика за фильмом замечена, да?
1: Подождем две минутки, пока твои 380... 318 мегабайт гифок скачают.
2: Нихера не гифки. Нарезал, так
1: нарезал. У меня меньше весел.
3: Что очень странно, кстати. Ну я не замерял, если честно, конечно, сколько же, сколько они там.
1: Это еще архив, ребята. Архив, да. Так,
2: первый кадр на 180 градусов. Ну тут, я не знаю, я прям, типа, сначала подумал, что за бред, но тут же уловил, что это качели.
3: Да, вот, кстати, очень странные качели, потому что там девочку так раскачивают, что твою мать, я бы умер. Она как будто там вверх поднимается на 90 Не, не то
1: чтобы умер, у нас были такие качели, просто на таких качелях садились в пятером. Двое стояли вертик... вертикально держались, вот так вот, и вот они вот раскачивали, вот.
2: Нет, нет, слушайте, я не знаю, у вас в детстве качели не было, у меня просто прям дома висели. Ты. Ты даже тебе не надо для этого сильно качаться. Тебе надо просто очень сильно закинуться, ну. Откинуться... Закинуться таблетками Отки... Откинуться назад надо И тогда ну все кверх ногами То есть это, это просто И а... то есть, ну, Реально, не надо даже сильно качаться
3: Да, как сцена в баре Когда он заходит тоже голландский угол Там много лишних углов на самом деле Но это... Блин, кстати, да.
2: вот опять же Шутка про слепого чувака Типа заправщика Я сначала подумал, что они Стебаются, что он слепой Типа, а, он просто, а он слепой и... Типа, но, он но, слепой в переносном так... смысле. Ну, я просто, не что он невнимательный там. А тут он реально слепой. Я только чего?
1: Okay. Окей, вот. покекал. Чё нам Васян? Васян в порядке. А гифкам им еще 40 секунд.
3: Хорошо, я буду отдельно гифки запаковывать и эти.
1: Чтобы, если чё...
3: Или размером просто поменьше делать потому что ну да, так, Тут все равно у нас, блин 280
1: p трансляция А экранчик для гивок сам видишь Да-да-да-да
3: Мы такие железные качели сломали В пятером все выжили с мелкими травмами
1: А вы, а, а вы солнышко как... На них сделали в итоге? Так,
3: вот они, видимо, делали солнышко, да, и вот вылетели Под 90 градусов вверх и разлетелись Такими салютиками детей
2: да. Нет, ну, типа на больших качелях, чтобы солнышко делать, там привязываться надо. Ты вообще, чтобы солнышко делать, надо привязываться. Ты брось да. вообще вот это вот
1: привязываться. В детстве никто не привязывался. В детстве. Мы привязывались. В детстве всех боженька хранил.
2: Вот я с тех пор его ищу в
1: каждом фильме. Так. Возможно. А из этого фильма у тебя нет гифок, да?
3: И первое. Есть третье. Я просто хотел показать, насколько э, неправильно она сделана. Это как раз сцена, где все как бы расстраивается, да, вот появляются, короче,
1: ага, дополнительные, так, и... а, дополнительные гифки, клетки,
3: гифки вот это все, но... Э... <свят> поймал ее, да, нашел. Сейчас,
1: погоди, тут... А, оно в гифке-то открывается в браузере, поэтому сейчас надо...
3: А, Ну, это у тебя, у меня они через просто а, фотографии они открываются... Открываются через просто
1: открыватель фотографии. Да. Открываются. У тебя просто...
2: По умолчанию, видать, браузер стоит просто Да,
3: и Я просто вот этим самым они, хотел Они не показать...
1: двигаются через э,
3: двигаются.
1: Ну, ты чем открываешь? Виндовским?
3: Виндусовским
1: На семерке? На десятке А, ну вот, может <свят> <парит>. <свят> Ладно, короче, ладно, сейчас Ты бы еще на XP запустил Слушай, семерка отличная, нафиг ваши эти д- Десятки нужны пока, пока она у меня не сломалась Покончательно, я <свят> Буду жить <свят> на семерке и радоваться жить, как не теперь уменьшить и все. все.
3: А у тебя
1: инвенк работает на семерке? Инвенк, конечно. О чем? Он же Нвидевский, просто. Да хрен знает. Ну нет, хрен знает, ну, но работает. О-о-о, сейчас захват окна, захват окна, нет, не этого окна. Где? Ой, кошмар! Ну потерпи сейчас.
3: А ты можешь просто интегрировать же медиа, и все.
1: Да, точно. Тот же. Но это мне каждая медиа интегрировать заранее. Ну ладно, сейчас, хорошо, все, тихо. О, я да. гифки первый раз вставляю, успокойся. Окей. А, ты в прошлый... А еще у тебя час
3: второй появился. Да, О. да, это из захват окна
1: называется. Сейчас, я понял. Сейчас я интегрировать медиа, где там оно устройство захвата Источник медиа все нашел. Да, сейчас. ты справишься. Я справлюсь, ты.
3: Семерка с современными процами, он говорит, весьма странно, она работает. Ну ладно, это бывает.
1: Во. Все, готово. Вот. А
3: я хотел сказать просто, что насколько... Эм... Как бы это правильно выразить, насколько важно даже на малюсеньких отрезках выдерживать очень As- простую общcro- логику. Пусть все показанные вами кадры будут выдерживать... Э- ну, какую-то вот, и да- давать новую информацию. Проблема этой нарезки, она еще немножко длиннее, буквально на пару шотов, но я... Погоди, она сам... у я- меня
1: пропала почему-то просто. Стал... А, я ну... ее начал растягивать, она сломалась нахер. <с Surah> <серква> да, я ее добавлю сейчас еще раз, но ты продолжай, да. Все, Давай, да. Сейчас, сейчас uh,
3: проблема этой нарезки, она-, она идет несколько секунд, потому что вот герои, короче, приехали к зданию, ищут там копа, не копа, неважно, и, а, и ищут. И вот они идут по зданию с этими пистолетами, и проблема в том, что здесь вот прям минута последовательных кадров, которые ни хера в себе не несут вообще. То есть герои просто идут с пистолетами, они просто идут, при этом это все усложняется каким-то вот этим монтажом, тройным, четверным, какими-то склейками, не склейками, один раз вот склейка. И,
1: с и еще такой, типа И музончик такой. Ты, знаешь, это да. такое вот немножечко, вот как Адзима любит свой любимый музон просто вставлять э, э, в трейлеры, шарфон, здесь тоже взглянул, чувак да? просто, знаешь, вот он такой, прям клевый музон, вставлю в фильм. Че, не, э, э, не хватает для этого хронометража? Ща, снимаем, короче, хождений по заброшке. Интересно, кто же так еще делает? Да,
2: делал?
3: да, да. И просто вот это базовое правило, когда каждый кадр должен давать какую-то новую информацию, оно нарушается, и сразу сцена вылетает просто, и не работает совершенно. Как ты ее не обмазывай, как, какую музыку туда не клади, все равно будет очень плохо. И вот она прям очень плохая. Это единственное, что я хотел передать, и ради чего мы страдали. На этом будет лучше лучше на железобетоне там две да. более смысленные.
1: Но у тебя по-моему еще там есть эти... Еще кадры у меня есть сейчас, из этого фильма, я... как
3: раз такие сейчас. более правильные решения. И, и
1: их откроем вот. Ага.
3: А, первое мне понравилось, что э, женщина, которая работает, которая как бы начальник всего этого места, она очень контрастная в розовой херне, и она прям такая, ну вот выделяется на общем фоне, потому что все синее, все нарочито синее, все элементы синие, нам еще показывают это помещение сверху, а она прям единственная в розовом. Это как бы такой штрих, который можно не заметить, но который есть, который подчеркивает ее э, доминирующее положение в ситуации. Следующий кадр, он подвижный, э, они идут вдоль улицы, и мне просто очень понравилось э, элементарно, что висит желтый фонарь, И они очень красиво выстроились Они встали, вот прям видно фонарь на асфальте Позади них, а они встали ровно так Чтобы фонарь фонарь светил им только на затылке И выступал таким очень кайфовым Желтеньким контролюком Плюс они очень точно расставили себя Чтобы глубина улицы уходила Немножко правее пэга И вот стрелочка была и все остальное Они прямо ее не переламывают и не нарушают в итоге как бы получается здорово Плюс там источник один им в лицо направили Получилась красивая насыщенная картинка То же самое на улице. Они очень неплохо отыграли вот здесь, потому что у них очень клевый баланс. У них симметрично левая и правая половина. Правая немножко светлее, там что-то белое окно какое-то, высветили дом. Слева какая-то вертикальная такая полоса тоже от фонаря. Потом светлая полоса на пеги темная на пэги, светлая, вот так они вот идут лесенкой. Причем, опять же, очень хорошо, что они высвечены жестко с двух сторон. Я люблю это жесткое свечение. И сзади синенькие, очень клево контрастируют с тепленькими лампочками. И сама лампа, которая светит на на пегу, она темная, теплая, тоже клево. А вот следующее, это прям говно-говна. Это я не знаю, какой мудак делает этот кадр, почему, и что с ним не так, и почему он вообще деньги получает. Потому что какого хрена... Персонажи в черном, на фоне черного существуют, стоят, и, и вот это вот все просто, ну кинь им в затылок контровик какой-то, чтобы они были нормальными. Нахера? Вот это говно. А это прям говно, потому что там вся сцена такая, очень темно, очень ничего не понятно. И... Это называется ч...
1: бюджет.
3: Ну вот, видимо, да, но я, я не понял, почему они не смогли. Да это у них
1: вышка какая-то есть. Вот встаньте под вышку, чего они.
3: Один источник поставили и все Следующий кадр Это вот как раз хорошее применение бюджета Потому что у них просто было денег на один проектор Они его долбанули вот так Одним пятном в в мост И все И здорово, и красиво, и подходит Ну, ладненько, здорово удобно. В следующем кадре они сделали то же самое, только они подняли этот прожектор повыше, так что он стал сильнее бить в сам автомобиле и еще пробиваться на соседнюю. И сразу, и сразу такая тоже клевая объемная картинка, и все здорово. И, и это последний кадр, который есть из облома, потому что облом вот кинематографически не выдающийся вообще ничем.
1: Вот. Вот, Да кинематографически, согласен, ничем не выдается не выделяется, но, тем не менее, просто, просто, вот знаешь, есть категория просто хороших фильмов. Просто.
3: Кстати, вот, вот, да, он одноразовый, вечерком посмотреть кинчик
2: ну да Я нарыл там небольшую инфу, он прокатывался только в Англии в сотни кинотеатрах, и mm-hmm. в Америке он сразу на DVD вышел.
3: Mm-hmm. Вон как. Окей, это многое опять же объясняет. Но жалко режиссера. Потому что, в принципе, как минимум сценарист, он обаятельный, я бы так сказал. Я бы не сказал, что он прям супер талантливый какой-то, но такое скроить это еще надо фантазии. Единственное, что какие-то вещи не роляют прям совсем или вот оттягиваются до конца, типа того, что Швимер выдает интересные факты постоянно. Но как-то, по-моему, это не очень сраляло.
2: Господи, я смотрю, он снял еще адский мобильник. Я смотрел адский мобильник. Он
3: написал адский мобильник, да, написал. К несчастью, он его написал. Это абсолютная параша, конечно, а не фильм. Но европейское кино оно такое. А Ладно.
1: Вот, а вот смотри, какой это фильм с Джереми Райнером. Он еще снял. Правда, для конференции yes. вот есть. Да. Именно... Ну, смотри, какой, какой постер стоит такой Крутой, надписи белые на белом Ну, вот это вот все такое
3: Ну, в этом смысле, конечно,
1: да Ну че? Ну че, да Хватит про полный облом, потому что про него действительно Говорить не так много чего можно Его, в принципе, нужно просто посмотреть Один разок и составить свое собственное мнение об этом кине мы по крайней мере рекомендуем, если не посмотрели, хотя бы посмотреть. Он он не длинный, он забавный, он прикольный.
2: Я бы не сказал, что прям рекомендуем-рекомендуем. Не, ну в смысле, что не 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 это,
1: не не отговариваем от просмотра вот в этом плане. И перейдем к чему-то более серьезному, существенному и с точки зрения режиссуры необычному.
3: И проблемному
1: с точки зрения обсуждения, потому что. Ой. Ой, да. Ой, да. Солод, so, пока не забыл, давай. Э... Что Ж- именно? Железобетон. Так, крат-краткий А В этом плане да, пока этом. не
2: забыл. Да я забыл уже, на самом деле. Короче, железобетон. Ну тут, по-моему, по названию понятно, что речь будет про какой-то город. Э- и город охеретельный. То есть, с точки зрения анимации, я прям засматривался на город, потому что он прям, блин, так детально вообще все прорисовано. вот так много. он В каждом кадре есть реально очень много всего-всего-всего. Но при этом события, которые в нем развиваются, сука, либо это какая-то такая глубокая метафора, что я слишком глуп, чтобы ее воспринимать, либо это просто от духа. Потому что есть якудзы и всякие бандиты в городе. И при этом есть два беспризорных пацана, черный и белый, ну в смысле, это их так зовут. <реклую> метафора и метафора. <смех> вот так, так можно. Да, так-то они оба белые. Они типа называют себя кошками, все их называют кошками. <смех> О, сука. И нихера себе. Я не
0: тот чувак, который все время кидал на этот фильм. Но все-таки. Нефть. Спасибо. <смех> Существует... Спасибо.
1: Ты
3: углажил Вася сейчас. Слушай, я не видел эту гифку ни разу.
0: А потому
1: что вот она такая редкая. Редкая гифка. Спасибо. Да, Дайте нам чаще вы... видеть эту гифку.
3: Просто ублажить Васю нелегко. Да.
1: Так, сейчас я... Математику пока сделаю тут всё. Я что то да, начал присматриваться. Кошки. Там прям соски. Да, да там да, прям да, соски. Да.
2: да, кошки. И почему-то, почему-то их все боятся, потому что говорят, что город принадлежит кошкам, и Черный тоже говорит, это мой город. Он как Бэтмен, реально, вот черная кошка. Типа, мой город, все, никому не отдам. И реально что-то, блин, скачет по крышам, как Нео. Вообще какая-то акробатика невероятная. Плюс там, ну и другие там, я не знаю, какие-то сначала просто шпана какая-то, которая за ними гонится и от них потом убегает. Ну, сначала убегает, потом гонится за одним. Все они как-то скачут просто невероятно. И ты понимаешь, что типа, ну это не очень реалистичная картина мира ни хрена у меня там uh, и н- ну типа я реально я до конца не мог понять что вообще происходит типа это настолько все как-то метафорично и... и или просто я не знаю абс- Короче, fou- сюрреалистично что чё к чему я не разобрался
3: Я попытаюсь объяснить сразу вещь, которую Солод прям не понял, потому что это вот чем мне дико понравилось это аниме, действительно, тем, что оно существует по такой нераспространенной вещи, как логика сна. Причем, если там у какого-нибудь Кадзимы, да, логика сна, это какая-то игра в нескольких трейлерах, ты смотришь Сич, 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 а потом тебе все объясняют, ты такой, а, окей, чего мне там в танке поехали по улицам? Сперва у
1: Солда, потом у тебя. Они двигаются да, да, в мою да, сторону. И... Меня я переживать начинает. <связать> <связать> вот. а, блин, работает...
3: быстро двигаются. <связать> да, мультфильм прям работает по логике сна и все с самого начала. Тебя буквально первым кадром показывают, что мальчик берет и запрыгивает на крышу с земли и всем норм и ты уже тогда начинаешь понимать, что что что-то не так. И чем дальше, тем больше на протяжении фильма, ну, типа, знаете, в какой-то момент Белый может такой спрыгнуть с крыши и вот так вот лепесточком лететь, опускаясь вниз. такой Господи, Это это как вообще понимать? В другой сцене у Белого что-то в голове такое возникает, какие-то яркие образы, черно-белый главный герой все-таки
1: мультфильм. Да. И и он на слоне начинает кататься. Да,
3: он такой бегает по листьям, по листьям, на слоне, потом ходит на слоне по комнате, причем никто не реагирует на этого слона, он с него слазит, они уходят, и слон остается гулять по комнате. И вот этой логикой сна руководствуется все, причем даже глобальные сюжетные события, то есть там главные антагонисты это, прости господи, какие-то рептилоиды, змеи-люди, у которых есть огромные роботы, которые должны охотиться на черного и белого просто потому, что это главная задача существования, убить черного и белого. И ты такой, как? Почему? То есть, и вот эта вещь, почему это круто, и почему это странно, плохо и тяжело, потому что э, круто, это доигрывается до самого конца, и когда в конце начинает происходить совсем неведомая дичь, тебе норм? Потому что тебя мультфильм готовил к этому с самого начала. Он тебе с самого начала говорил, что здесь как бы все сложно будет сейчас, мужик. И это плохо, потому что реально это прям дико усложняет восприятие, и ты даже не понимаешь. Я до сих пор не совсем уверен, является ли все метафорой или это просто обычная история, рассказанная через вот такую странную логику Сна. Но это ну вот нет, да, нет, да, я кажется... тоже не
1: понимаю. Метафора или сюрреализм просто ради Слушай, мне, мне кажется, серединка на половинку и того и того. То есть я смотрел это не как на логику Сна, знаешь, а вот как на э, мир глазами ребенка, скорее, потому что да? нам все-таки а передают я. это глаза. Детей И в основном э, там главный герой Ну вот такой именно мечтатель Это Белый как раз И вот он там, ну с его там слов почти всегда Начинается и он черному очень нужен Для того, чтобы продолжать жить И вот это такое вот, знаешь, когда ты вот В детстве играл и ты представлял Что ты ой как прыгаешь с гаража Там просто как будто бы ты Бэтмена, а на самом деле ну ты просто прыгал С гаража, вот И поэтому вот эти все прыжки И прочее я вот как-то ну уже на минут там, 10-15 я просто вот сваливал на то, что это просто вот так вот ребенок видит вот все, что это происходящее. Поэтому и город сам по себе такой немножечко э, Как бы так сказать.
3: Ну, он сюрный гипертрофированный. Сёрный, да, да, да,
1: гипертрофированно выглядит. И... Блин,
2: не знаю, мне показалось, город-то как раз очень настоящий. ну слушай, там а тоже люди насто... в нем очень какие-то гипертрофированные. смотри, потому что люди мне вообще не понравились, как
1: нарисованы, они как будто выбиваются из а потому Может, что
3: картинках показывать на людях на ну деле.
1: сейчас <свят> хорошо. Ага. потому что мне кажется, что задача то была передать э, то, что город сам по себе, да, это здесь главный персонаж, поэтому ему уделено такое вот активное прям э, усердие при рисовке всех улиц, а угу. Герои, населяющие город, это, ну, вот как бы один из кучи людей, населяющих этот город. То есть эта история это в целом просто про э, людей, которые в этом городе живут. Которые пытаются под себя подмять каждый этот город. То есть тут тут же получается несколько, фактически, таких группировок, которые хотят под себя подмять этот город. Это есть дети, которые считают, что это их город, ну, черный, во во всяком случае. Это якудзы, то есть местные, которые считают, что они там владеют этим городом. Какие-то там банды, которые. Ну, вот эти, как они там назывались, это шоколад, не шоколад, как-то. Которые тоже город. Да, считают своим. И вот. Скажем так, Суха. Приезжие рептилоиды. Бродяга Консин. Течение времени в 2
0: 2001. Макс, спасибо, что не ливнулся ними.
1: Ты прям помолодел в моих глазах. Видишь?
3: Это свет.
0: <laughs>
1: это свет помолодел, Макс. То есть, это история о разных типах людей, каждый из которых ну, считает город своим. Город. Вот ты говоришь, выглядит реалистично. Город реалистично не выглядит, потому что это какое-то смешение. Там, по-моему, в начале Белый говорит, что Токио – Япония. Но это ни хера не Токио, потому что здесь какие-то э, часы, из которых выезжает Кришна, здесь да, какие-то да, карусели да. с надписью СССР, здесь просто вот перемешана какая-то Вавилонская башня. Именно вот это я и хотел всего. показать в
3: Краснокадрах, поэтому я сказал, что, да, можно счета. Там вот да, мясная продукция, буду. например, на том Да, 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 вот
1: мясная продукция написана. Там, я говорю, есть вот где-то что-то СССР там
2: написано. СССР... Не, ну типа смешение и смешение, но оно все равно довольно как-то гармонично и не знаю, ну, типа гипертрофированность. И сюрреализма в этом я не вижу. А вот то, что происходит там, эти прыжки и прочее, это, ну, реально уж как-то нереально. И то, что, блин, вот эти якузы опасные такие чуваки, они почему-то боятся этого кота? Я вообще не понял, что происходит. То есть, может, реально там, я все думал, может, вот этот главный ä, якудзо, которому сначала там ухо отгрызают, да, а потом у него ребенок, ну, в смысле, жена Ну, Да, он не главный, но я в смысле про как персонаж, он там относительно центровой, потому что много внимания ему уделяют. Сначала думал, может это, я не знаю, он там как-то рефлексирует о своем прошлом, что он вот был такой... Там, где-то черной кошкой, и все такое. В детстве Вот он думал, что город его, и он рос с этой мыслью, но потом, блин, все это разбивалось вот об откусанное ухо, и все такое. И реально, ну что-то, сюрреализм какой-то такой дичайший, что я реально запутался. Прям очень сложно было воспринимать вообще происходящее.
3: Очень сложно воспринимать происходящее, потому что на самом деле фильм сломанный. Я... У него очень много наград, там революционные аниме, все здорово, вот да, все есть, но на мой взгляд я, ну, опять же, очень такой тупой в этом смысле человек. И фильм, он позволяет себе, он прыгает между несколькими сюжетными линиями, причем позволяет себе э, не давать сто ребитов в этих прыжках. То есть вот мы видели, как главные герои, значит, там с кем-то дерутся, прыгаем в другое место и нам показывают, что Якудза такой подходит к парку. Смотрит, закуривает, что-то говорит, к нему подходит его, там, кто они, ему, там, подчиненные, подчиненный, говорит, ты что гуляешь? Он говорит, да вот, гуляю, пойдемте, и они пошли, и все, и мы обратно к этим главным героям, и типа, нахера? То есть, по-хорошему, чтобы у тебя было четкое ощущение понимание сюжета, стрелайна и всего остального, у тебя должны быть эти биты, которые складываются в последовательные цепочки, железобетон прям сломан. Он с самого начала постоянно показывает тебе кадры, которые просто объективно в сюжете не имеют никакого смысла. Они не связываются друг с другом, и они имеют, ну, приобретают смысл только на второй просмотр, когда ты уже знаешь заранее этих персонажей, знаешь их арки и вот это все, и тогда это начинает считываться нормально, и хотя бы ты ну, можешь предположить, какое значение они могут иметь. Но вот так вот первый минут 40 я
1: вообще страдал пока космосу. Слушай, я не страдал, мне единственное было вот непонятно некоторые, ну, мотивы, возможно, некоторых героев. В основном это касается крыса. Вот крыс, как-то он довольно харизматичен, но вся его ветка, типа, почему он так спокойно принял свою смерть, почему его надо было вообще убивать... почему он такую важность какую-то представлял. Ну,
3: Крыса, ты хочешь сказать, что это для тех, кто, опять же, не смотрел на всякий случай, это
1: один из Ну, Якубз, да? Да, один из Якубз. Нет, он тоже не главный. Главный там у них лысый, который пригласил как раз змея. А это его подчиненные. Но у этого крыса, у него есть еще подчиненный, вот как раз которому там ухо откусили. Который со шрамом там ходил, у которого ребенок. Вот. И вот этот вот крыс, он как бы... Достаточно много экранного времени уделено именно этому персонажу. Он там mm-hmm. ходит, возвращается в стриптиз где он там впервые стал мужчиной, типа, которые хотят снести mm-hmm. как раз ä- представители этого... Как его, господи, звали-то? Змея. Да, он, в принципе, да, против того, чтобы змей вытворял это с городом, но в целом он никаких таких активных против... действий ему не про... противодействий ему не применяет. И почему крыс, ой, господи, крыс, змей вдруг решил убить крыса, ну было так немножко ну... для меня странно, потому что ну, он просто ходил, курил повсюду.
3: Так нет, но ну это опять же, это ведь не логика какого-то формального развития событий, потому что она здесь вообще неприменима, потому что человек, который строит парк развлечений, пытается убить двух беспризорников, тут как бы...
1: Да, разрушая при этом парк, вот это тоже было несколько... Разрушая
3: при этом парк, да да есть... uh, Насколько я понимаю, здесь в принципе, uh, ну, железобетон и в очень много разговоров о том, чей город, и поэтому, ну, очевидно, что это очередной фильм, который не про героев, а про город, на самом деле. Ну, да. да Окей, и, насколько я понимаю, здесь все сюжетные ветки, так или иначе, олицетворяют какую-то вот э... ну, составляющую этого города, какую-то... Вот якудза как раз, это такие, знаешь, старые времена, когда вот, вот он считает, что должно быть так. И просто, почему он спокойно принял свою смерть и почему все остальное... А в старые времена уходят. Да, в старые времена уходят, просто якут за этого убивают, причем. И он понимает, что так и должно быть, и по-другому произойти не может. И поэтому, как бы, все. Не стриптиз клубы уже, у нас э, все вот это прошло, все закончилось, поэтому давайте какой-нибудь высокопоставленный не высокопоставленная, высокобюджетный, дорогой для хороших людей, для белых, для приличных парк построен.
1: Может быть. Но вот... Э... Черному
2: тут не место. <с <с тип того. Того.
1: Но вот э, как раз э, жизнь черного и белого, мне показалось, вот, вот эта вот часть, это прям какая-то действительно мета- метафорическая часть, потому что... Ну, у меня лично сложилось ощущение, что это какие-то две стороны человеческой личности. Одна агрессивная, другая такая детская. И детская часть сдерживала агрессивную в течение, почти все время. И как только... Но она тем самым ослабляла его. То есть, ну, можешь так сказать, потому что, когда он от него избавился, он сказал, он сказал что мне ты мешаешь. Потому что он ну, начал сильно переживать, особенно когда этот начал умирать белый. Черный решил, что он слишком слаб из-за того, что привязан к белому, и решил его каким-то образом Сука. от себя отпустить. Сериалогия, Судьба. Начало.
3: Это
0: so. Fate zero, да. Да. Понятно.
3: Да. Спасибо. Сегодня...
0: спасибо.
1: Вообще
3: да. Вообще да. да. Вот эта история, она очень забавна на самом деле. Фильм вообще делает несколько очень крутых твистов. В Вот Спутник связи очень правильно пишет, что... Самое крутое понимание ⁇ это контраст разрушения хорошего стрибара и застройки плохого детского парка. И действительно так и подается. Плюс, да, мальчики, они действительно вот на них можно наделять любым абсолютно символическим смыслом, на мой взгляд, потому что вот все, что ты вот сказал, все есть. То есть есть и то, что этот черный как бы плохой весь из себя агрессивный, а белый нет. Белый какой-то игривый, черный весь такой взрослый. Плюс, когда они разваливаются, черный начинает совсем уже, чтобы было в лоб, носить куртку с логотипом иньян на спине на своей. Вот, то есть, как бы, и опять же... Баланс... Да их даже зовут, Почему? господи,
1: черные и белые. Ну, да, ты... да, их
3: зовут <смех> куда тут еще вообще? С этим-то все, как бы, вот одновременно и понятно, и нет, потому что... Потому что все
1: остальное, как бы, реально.
3: Ну, ну кроме ну, жидомасонов,
1: я... э, массонов вот этих вот.
3: Ну, в то и дело, как бы, три силы, одна из них реально якудза, а вторая — это жидомасоны-рептилоиды, у которых есть огромные роботы, которые должны охотиться вот за этими. И опять же, э, как я это считал, э, ну, что парни олицетворяют собой действительно какой-то дух города более или менее, какую-то такую его... Э, Истинную, скажем, какую-то сущность и натуру Которая прорывается постоянно И которая не дает себя контролировать А это, наоборот, такая хорошая Светлая урбанистика для белых людей Например, да И они как бы же рептилоиды И все остальное, коммерция и так далее, далее Но вот они как бы делают хорошее дело Какими-то плохими методами Плюс, опять же, есть какие-то такие клевые Очень сложные рифмовки в фильме Когда В конце, спойлер, все заканчивается Сюром с э, тем, что оба брата сходят с ума, появляется какой-то минотавр, и они начинают там воевать за собственное сознание? Ну,
1: во-первых, они не братья. А во-вторых, сходит с ума, в принципе, там, наверное, только черный. За его да, душу, да. как бы, понимаешь? Это как, вот опять-таки... Не, погоди, почему не братья? В моем переводе они были братьями. Да? У меня, по-моему, да, не было нет, про братьев ничего. Нет, у меня они были, были братьями. Да? Ну нет, ладно, я не не на самом деле качал, у меня так получилось, что я поехал, скачал Железобетон, открываю флешку Там нету русских субтитров И русской озвучки Там есть 6 видов субтитров, русских нет Поэтому субтитры я крал вообще из какой-то другой раздачи И может mm-hmm. быть там они какие-то Не совсем кон... Слушай, Правильно? я смотрел со озвучкой И
2: там, блин, у меня реально местами Я не понимал, это корявый перевод Или они реально, ну вот такую какую-то непонятную Вообще колесицу несут Поэтому mm-hmm. тут вообще как-то я, сложно. Все всеми... время с аниме такая реакция. Ну, типа, потому что я предвзято отношусь к этим озвучкам. Да, 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 я не доверяю. Меня слишком часто обманывали. Это да. Но я еще хотел сказать, то
3: очень клевая рифмовка в фильме есть, когда э, в конце мы, значит, побеждаем зло, э, черный остается в своем уме, он побеждает там, э, какого-то внутреннего демона. И демон говорит, типа, вот, я все равно буду всегда шрамом на твоей руке, и ты будешь всегда помнить, что я есть. И как бы черные в итоге смотрят на этот шрам, и ему норм. У него все хорошо. Но при этом, если посмотреть в рамках общего сюжета, то трущобы, которые этот черный собой олицетворяет, ну, и защищает и так далее, это и есть как бы такой шрам на лице города, который вот этот змей пытается искоренить и вычистить. То есть как бы змея, опять же, хочет убрать плохую составляющую города, такую прям плохую, черную. И при этом он зло, потому что он не принимает ее, пытается ее переворотить. И вот Но... это настолько сложно. Это... Вот на громозд... Надруга?
1: Это вот сложно, потому что, например, я скажу тебе, у нас в Иркутске, например, есть похожая ситуация. У нас есть так называемая... Нет... Стевашся вообще в Сереске. не бегают, жида рептилоидамасон не бегают по улицам, но у нас есть так называемая старая застройка. Иркутск был деревянным городом, и очень много деревянных домов осталось в центре. Они являются памятниками. И в них до сих пор живут люди, но при этом они там наполовину разваленные все. И с одной стороны ты как бы смотришь, и это история. Это реально уникальные постройки, потому что сейчас так не строят. Нас попытались построить там этот 130-й квартал, так называемый. Но это закос под старину, но при этом навье. Все. а это прям вот старые постройки. Но многие из них в таком отвратительном состоянии, что ну как бы с одной стороны портят город, с другой стороны это как бы... Особенность такая города, вот эта вот вся живая застройка. И вот непонятно, вот их снести это про это хорошо или плохо будет? Вот.
3: А, да, а, и вот самый-то фокус в контексте всего аниме железобетон, что вот первый раз в жизни я согласен с рецензиями на кинопоиске, которые пишут фильм со смыслом, но поймет не каждый, потому что смысл у каждого свой это вот моя единственная ну, осязаемая трактовка железобетона, потому что в нем э, абсолютно такой ну, птичий сюжет. У него очень плохо с развитием какого-то прям внятного сторилайна. Он не вывозит это, У нем настолько много логики сна и настолько просто все. То есть, как бы фактически, реально, весь мультфильм сводится к идее того, что инь-янь, вот все, вот к значку инь-янь это вот смысл всего мультфильма и еще город на фоне.
1: В котором Больше... тоже инь-янь, новое, старое, там, в нем да, разрастание города, сохранение традиций. Типа,
3: типа, да, и вот э, при том, что там огромное количество каких-то внутренних расплетений, нюансов, вот таких рифмовок, как я указал, со шрамом, городом и вот этим всем, что как бы ты ни за что конкретно не зацепишься, ни за что конкретно не выцепишь. И вот столько твоего уровня внимательности и того, сколько раз ты пересмотришь мультфильм, будет зависеть то, сколько ты из него вынесешь и насколько он там тебя проберет. Это странно. Дико. Много. <смех>
2: <смех> ну вот это в целом мое впечатление об аниме. Странно, дико. Ну немного, но типа... Город красивый. Это все, что вот, я могу сказать. Город это можно красивый. посмотреть только ради красивого города.
3: Только ради. Ну вот я бы еще советовал смотреть именно ради... Сюрреализму происходящего, потому что он очень круто выдержан, то есть понимаете, все персонажи в этом мультфильме абсолютно серьезно воспринимают, на полном серьезе воспринимают как угрозу, как проблему, как сторону конфликта двух подростков, которые бегают по крышам и метелят якудзу палками. Причем, там есть эпизоды, которые мы... Ну, как я, я один из них ставил в гифку, где просто реально напрямую этот пацан залазит в окно и бьет якут зуб палками. И все говорят, типа, да это же просто пацан, наваляйте ему, вам навалял пацан. Вы еще это же пацан? Но при этом все такие, да, это коты, это важная угроза. То есть, как бы, вот это, это безумная смесь реализма, потому что пацана, ну, если его бьют, то ему больно. Слушайте, и...
2: а в Японии не было проблем с котами?
1: Именно вот с настоящими, что они там Заразу всякую переносили с бездомными Нет, нет, нет. кошек там любят Ну, не так, как в Египте Какого-нибудь, наверное, но да Спрашивают меня Якуза реалистично показано Ну, там не совсем реалистично, потому что После того, как их избил Ребенок, я думаю, они должны были как минимум Фалангу пальца себе отрезать каждый Вот, но вот Скажем так, отношения между Скажем так э, наставником и подчиненным там действительно показано неплохо. Вот. Меня прям очень сильно тронула сцена между крысом. Ну, когда убивали крыса, потому что она прям такая... ну, Несмотря на то, что мы этих персонажей знаем ну не так много из-за вот этого самого сюжета. Они как-то такой общий... Какой-то образ персонажа, он немножко замыливается. Но при этом вот как он там, знаешь, вот видит, как его ученик, да, условно говоря, вынужден им пожертвовать, и как он со спокойной душой принимает это все. Я прям сидел, такой вау, вот это вот это мощно. Не, мне
2: прям мне понравилось. Меня это не вывернуло. Ну, потому что. Не, я говорю, мощно. Все правильно. Все же правильно. Вот прям вот, вот он настолько все правильно говорит, настолько все понимает, и ну, его это даже не, ну, не расстраивает, не злит. Ну это mm-hmm. ж круто.
1: Это круто.
3: Это круто. Очень крутая сцена, безусловно. И его смерть тоже, опять же, красивая, такая изящная, элегантная здоровская. Причем она... Там кадр-то такой, я его забыл заскринить просто. Но там так здорово просто. сделано, что... Uh... Типа маленькая, вот такая маленькая четверть кадра, уголочек, где он стоит на коленях, его вот сейчас пристрелит, и все остальное просто панорама города. Ну да, потому потом... что это
1: еще одна жертва в этом городе, ну, жертва ну, города, скажем и... так.
3: Просто... Да, это понятно, что... но просто это прям вот очень круто сделано. Его застреливают потом крупным планом, все, мозги там, кровь, кишки, и потом возвращаются на этот план, опять же он где-то в самом-самом маленьком углу лежит такой, и опять та же самая панорама города, ничего не изменилось, вот только очень круто, очень мощно сделано.
2: И, ну... Вот, Айсерай напомнил просто, пишет, что жаль ученика тоже в конце мотоциклиста убили, сын остается, э, остается сиротой. Ну, во-первых, не сын, я так понял, у них дочь. Ну да, там что-то а. говорилось такое, что... Вот, и просто в этот момент, когда, опять же, у меня мои эти флешбеки, привязывание кота к этому персонажу, потому что кота черного, его же тоже два робота там мочили, и тут два чувака приезжают и стреляют в этого героя. Я тоже в этом какой-то, ну, mm-hmm. не знаю, как это аллюзию увидел, но в целую картинку у меня реально ни хера ничего не сложилось. Посмотрел да, вот какую-то кашу, но город красивый. А вот,
3: вот да, там так, как-то так и есть. Вот просто как, какая-то каша, как вот город, весь из себя каша из разных языков, национальностей и всего остального. Вот и здесь точно ну, кстати, так же.
1: Интересно, пишут, частая проблема от отсутствия вродячих кошек это увеличение числа крыс, мышей и прочих милых зверьков. Но кошек целенаправленно мало где истребляют. И заметь, здесь же кошки, это же действительно, они борются против крыса, против змея, против вот каких-то, да, таких вот э, опасных и неприятных созданий.
3: Что еще? Из э, хентов этого мультфильма я узнал. Во-первых, там охренительный саундтрек э, у крысы. Ой, ой, очень такой клевый человый, обязательно его в ролике где-нибудь задействуют. Но,
1: но... А, кстати, можно немножечко буквально про саундтрек, Давай. потому что я... Это такое, вообще, чуть-чуть назад откатимся в трансляции. У Сикарио, uh-huh. второго... Uh-huh. Да, вот настолько. Просто в конце, там концовка, она длится, наверное, минут десять. Такая прям uh-huh. наг... очень нагнетающая атмосферу, И все это время длится один саундтрек, и он просто до мурашек тебя пробирает. Вот тоже хотел отметить, угу. забыл просто совсем, что там прям вот такая какая-то мелодия, очень напряженная, очень до мурашка, очень крутая. Да, возвращаемся угу. к твоему саундтреку крыса, челаутный который.
3: А, да, очень клевый саундтрек крысы, но, но, но при этом есть такой хинт в мультфильме, что пацаны в итоге все-таки умерли. Меня немножко опередил Казодо в чатике, я хотел к этому подвести. Он уже. Трактовку такую, как бы большую трактовку из манги сюда приплел сразу. Пацаны в конце умерли, потому что, когда его стабуют ножом у этого белого, (сёк) начинает играть определенная мелодия, она так и называется, типа удар белого, и эта мелодия возобновляется в конце, когда они на море. И визуально тоже рыбки и все остальное. У меня где-то есть кадр, что больничная палата э, — это две рыбы. Что когда его бьют ножом, он как бы по морю гуляет и все остальное и так далее. Далее, когда застреливают чувака с корзинкой, там как раз мелькает вот это море и пляжик. И в конце двое пацанов заканчивают тем, что они-то вот города сразу нету, вообще ни одного намека. Mm-hmm они заканчивают тем, что они на пляже собирают ракушки, ныряют, радуются и все у них хорошо и так далее, а города нету. И тогда встает логичный вопрос, почему если два пацана являются такими прям символами города, оберегают его и все остальное, почему они на море? Где в этом городе море? И поэтому пацаны, пацаны явно умерли. В связи с чем, как бы, вскрывается тема главная манги, которая есть, а манга это то еще безобразие, потому что это 619 страниц, вот такая вот дура, огромная, охренительная. И насколько я читал, там как раз манга посвящена тому, насколько Япония перестраивалась и менялась со временем. И вот Козода говорит, что я плохо подготовился. Нет! Я хорошо подготовился. И как раз... Э- тема манги о том, что вот эти новые застройщики новых парков для более состоятельных граждан, это то, что естественным образом убивает и разрушает вот эту милую, уютную, обаятельную Японию старого с проститутками, с стриптиз-клубами, бездомными детьми и всем остальным так же хорошо. Погоди,
2: но это не очень
1: вяжется. Они убили инь и янь? Как? ну, э, Нет, смотри, ну, там же получается в какой-то момент, условно говоря, Инь остался без Янь, то есть если мы берем тогда, если думаем, что он умер действительно от удара ножом, да, то есть вот этот вот отъезд... Нет,
3: вот вот, опять же сложно, но по-моему не умер все-таки, по-моему
1: все-таки жив. Так умер или... Ну смотри... э...
3: Нет, от удара ножом он жив остался, он пошел в больницу и так далее, далее, просто э, э, когда его ударили ножом, появляются образы моря, воды и тема определенная, и это возвращается в конце.
1: Ну, да, а от а, а, а чего да тогда они погибли, небес. получается? А,
3: просто, вот просто как факт, э, финальное, это, знаешь, для... как это... Может, потому что,
1: типа, для них места в городе не остается?
3: Ну, типа, типа того, типа, как эпилог, потому что там, я проверил специально, потом мультфильм заканчивается тем, что они все-таки встречаются же, ну, э, да. через какое-то время белые протягивают руку черному, они такие все снова свиделись и сразу после этого они на море. И вот убили, Инь и Янь тоже сложно, потому что хер знает, как это вот правильно уплести в голове вот это их символическое значение с реальным, но так или иначе они город уже не защищают в финале, они просто строят ракушки, и поэтому очевидно, они как бы отошли от дела, значит как бы покин... ну, дух покинул город, может быть, или как-то еще
2: гармония. Это...
3: Да, что-то может такое.
2: Ну короче, сложно, реально такая блин головоломка, не для меня. И не для,
3: даже не для меня, потому что в ней нет трактовки цельной, я прям уверен, Ну, я ее здесь не вижу, здесь не складываются кусочки в какой-то цельный пазл, если в этом я жопой чувствовал, господи, в яйце ангела, я жопой чувствовал, что там все логично. Где ты в яйце
1: ангела, жопой чувствовал? Твоя я жопой чувствовал яйцо ангела, что Да,
2: была такая
3: фарросная жизнь. Вот. и не я нет, тоже город. Жестокость и душа старого города, потому и умерли. Ну вот. Плюс минус что-то такое.
1: Но при этом крыса. То... Ой, змеи тоже убили. Парк а... сломали.
3: Парк слом... И хер знает, что, и, и все.
1: И, и-, и яблоня выросла. Ну, типа.
3: Да. Вот яблоня выросла, это как бы тоже вполне себе очевидный символ, который даже объяснять не надо. Что яблоня в итоге посажена. Она прорастет.
1: Спасибо Объяснил Яблоня прорастет Ребят, если ты посадил яблонь, Она прорастет Вот вам и весь символ И яблоки будете кушать Полезно Да. Витамин Как мне
2: это аниму по сравнению с оригинальной мангой Я похож на человека, который знаком с оригинальной мангой Я вообще похож на человека, который знаком Хоть с одной мангой
3: Uh, есть еще вот этих аниматоров Игры Разума или Гейм. Вообще, аниматоры мне, опять же, дали коротенькую справочку. Это студия А9. Uh, во-первых, режиссер этот делал uh, аниматрицу. Какой Это... из... Там два сегмента uh, какие-то он сделал. Я даже не помню, какие. Ну, то есть, ну наверное, про детей на заброшке. Возможно. Вот, он делал два сегмента, и э, в принципе, студия А9 это студия, которая занимается либо наемной работой, то есть как бы выполняет черный путь для всех остальных, либо сама вот такой вот адовый артхаус, который просто по приколу. клевые ребята, но у них каких-то других сильно занимательных э, таких прям громких работ, насколько я понимаю, нет. Вот. Вот!
1: Давай по гифкам да, вот пока, это... я чувствую по Мы гифкам. должны немножечко а, успокоиться Так, да. давай а,
3: Гифки две Первое, Сейчас. это очень такой mm-hmm. Первое, это драка как раз черного Когда он вламывается и бьет яхудзу Сначала я заснял это просто как один из экшен а, Как экшен момент Чтобы показать, что На протяжении всего мультфильма Этого очень до хрена, Реально 50% мультфильма сделаны так при том, что отрисовывается все в плоскости, потом 3D-шно просто в After Effects условно камерой накидывается вот такое шатание, и отсюда появляется весь экшон, то есть как бы трехмерность такая появляется с этой камерой, и это главный прием, но который и, появляется. Ну и 3D
1: тут тоже используется.
3: Ну да, при любой динамике появляется это. Но что еще, когда я заскринил, ну вот заснял этот момент, что мне еще очень понравилось, что здесь есть очень клевая склейка по движению. То есть, смотрите, когда он пробивает окно и выпрыгивает, мы сразу видим видим его ноги и концентрируемся на его ногах справа. У вас взгляд падает, потому что вот он перепрыгнул. Вам понятно местоположение, диспозиция, все остальное, где находится камера. Он, очевидно, камеру как бы перепрыгнул. Но потом слева начинает падать телевизор. И поскольку это движение в кадре Движение всегда приковывает внимание Вы сразу начинаете смотреть на телевизор И следующий кадр начинается с того, что телевизор падает и почему это важно? Потому что для вас это не является нарушением логики, то есть будь кадр как-то неправильно выстроен, например, да, для вас было бы неожиданно, что телевизор упал, и вы такие, что, какой телевизор, откуда, это какой кусок сцены, но именно за счет того, что он прыгнул через камеру, остановился, и телевизор покатился, и это было последовательно другое движение, получается очень ровная склейка, которая контролирует зрительское внимание, и это как раз такой хороший мастер-писк кинематографа. Я, Следующий...
1: я, если вы немножечко прислушаете, услышите звук э, не это Кунгурыч ест хлеб Паули. <сélvide> 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 да, <сélvide> давай, продолжим. <Потому>, на, на самом деле,
2: здесь, когда он перепрыгивает, ты реально, ну, внимание на его ноги, а телевизор потом падает ровно в том же месте, где у тебя взгляд-то на ноги смотрел.
3: Окей, может быть, ничего не могу сказать Поскольку он просто привлекает внимание там Это смысла не имеет, потому что точно телевизор катящийся
2: Не, ну смотри, телевизор катящийся Он не привлекает твое внимание Пока кадр не меняется потому что... Нет,
3: почему? Наоборот, движение в кадре Оно и привлекает внимание
2: Не знаю, у меня сначала все остается на ногах Внимание, телевизор так краем глаза Может замечаешь, а следующая склейка Где он уже падает Он падает ровно в том, моменте, в том месте Где у тебя до этого были глаза Потому что ноги у пацана там были
3: Окей, возможно и то и другое, да Хорошо, не буду э, настаивать э, а тема, характер... Мы можем ко второй идти, а мне... Да, да, да <сíc-> Давай, <сíc-> э, Вторую гифку я на самом деле сделал э, ради одного единственного Во-первых, здесь тоже, тоже та же самая тряска, но ее сильно меньше Потому что э, сцена более уравновешенная и более сбалансированная Поэтому как бы небольшое вот, смещение есть, есть, особенно по углам это видно но концер, небольшое, концер, именно потому что типа, по круг. у нас герой злой, мощный, и поэтому нам не нужно, чтобы была какая-то паника, наоборот, все его движения холоднокровны. И еще мне просто э, понравилось, как ни с того ни с сего в последнем кадре э, начинает заваливаться горизонт. То есть, когда он, э, мы видим чувака, который встает с ракетницей, вот он встает, и, ну, вставание чувака — это не очень динамичный кадр сам по себе, типа, ну, встает и встает, ты как-то это круто не сделаешь, и поэтому они, чтобы сбалансировать и чтобы насытить кадр информации, они показывают одновременно, что вот этот там добивает кого-то, этот чувак с, с ракетницей встает, но чтобы динамику сохранять и чтобы экшен смотрелся круто, они, ну, давай еще дополнительно довернем кадр. Это тоже такое кайфовое достаточно решение, мне показалось, остроумное. Вот и все. Больше она ни зачем не нужно. Mm-hmm. Больше каких-то таких странных штук я в экшоне нигде не заметил. Ну, в принципе, в экшоне не заметил странных штук. Он достаточно ровный. В анимации я до сих пор не так хорошо разбираюсь, как хотелось бы. А кадры мы плюс-минус все показали. Весь смысл кадров был в том, что, во-первых, рыба на кровати. А во-вторых, то, что город на самом деле, я хотел показать как раз, но мы этого коснулись раньше состоит как раз из э, чисто каких-то индийских вещей, из русских надписей, из э, японского и из китайского. Вот.
2: И это именно как раз... Но при этом реально, блин, город красивый, а все персонажи уроды какие-то.
3: Вот, но это очевидно какое-то концептуальное решение.
2: Ну да, да, судя по всему, да.
3: И, опять же, как его напрямую трактовать не так важно, потому что, учитывая контекст, учитывая, что все про город, ну, здесь как-то вот, как-то трактуется. Но персонажа урода из-за этого смотреть тяжелее немножко, конечно. Не
1: знаю. Мне, мне, знаешь, я как обычно, Мне всегда круто, когда что-то необычное, когда есть какой-то сюрприз. Вот это мультик, он необычный и в хорошем смысле необычный. Не как сал, да. Сало необычный, а вот... Как ну, такой сюрприз? Да, <связь> а именно вот в хорошем смысле. Поэтому мне прям... Да, даже учитывая, что я такой... Думаю, вот, блин, для кино сейчас запутаюсь, сюжет не понял что-то. Наверняка кунгуры сейчас скажут, что я плохо подготовился, <связь> и не понял сюжет, плохо смотрел, но нет, оказывается, это нормально было. Но даже при том, при всем, что я вот это все не понимал и забывал, э, какие-то там отдельные вещи, я прям... Мне вот отлично зашел. Вот прям
3: отлично. Мне он хорошо зашел на обдумывание, он хорошо зашел, как какой-то опыт, но смотрел я его прям тяжело. То есть, во-первых, мне не нравится анимация, просто ну, не легло на душу. Угу. Во-вторых, сюжет, которого нет. Вот это вот мне, мне прям сначала очень тяжело было. Я пересмотрю, наверное, когда-нибудь через какое-нибудь время по какому-нибудь поводу. Точно, нет. Но вот с первого раза мне было тяжело, надо как-то привыкать к этому.
2: Учению. Нет, Димон, это я про тебя, не пересмотрю, знаем мы тебя. Я <с> Стива Джобса вон пересмотрел,
3: повод нашелся. Удивительно. Случилось таки,
2: да. Ну, мне, да, тоже было тяжело Потому что я пытался уловить за этим что-то Я думал, что потом мне хотя бы разжуют но ну, или как-то, не знаю В общем, я люблю, когда меня рожевывают. Я слишком тупенький, чтобы до всего допирать сам Поэтому я просто наслаждался Мне понравилась анимация Мне не понравились, как нарисованы герои Но типа, да и хрен бы с ним Город красивый, анимации, ну, когда они прыгают Тоже вроде красиво Просто люди-уроды Но типа, я тоже не
0: красавец уж, Короче, так... смысл в том не город плох, просто люди-уроды. Сухо! Наконец-то я попал на эфир. На Даунхаус. Ой, спасибо, самурай.
3: Даунхаус, это просто жесть, конечно. Это мы... Это мы пострадаем все на обсуждение. что-то
1: там за двумя бутылками водки написанное, да?
3: Это Ахлобыстин, который переписал идиота Достоевского в декорациях и персонажах 90-х годов российских... Просто такая типа, Пфф. Я к тому, что мы идиот, конечно, никто не читали, все идиоты и не сможем понять всю глубину всех отсылок и будем как дебилы выглядеть. Но вот Хлобыстин, может, и... тоже
1: не читал и просто. <смех> 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 да.
3: Это да. Ну чё, вопросы вопросики опять танцы поехали.
1: Ну да. В общем, давай тогда, значит, с железобетоном подводим итог, что как минимум посмотреть это стоит, потому что это просто необычно и красиво.
3: Да.
1: Причем, знаешь, это, наверное, тоже какая-то инь-янь, потому что у тебя красивый город и некрасивый персонажи это вот как бы типа. Ну да, тоже все вот на это завязано. Так что как минимум посмотреть мы все-таки рекомендуем ознакомиться. Понравится, не понравится, это чисто индивидуально. Но город красивый. Город красивый. Да. И да да, давайте переходить уже к вопросам. Вопросы?
3: Рыба — это отсылки к Иисусу, спрашивает. А да, да, я да, так да. да. Просто говорит «да», всегда. Просто «да», хорошо. <с Сергей <с Кубряк спрашивает, «Пылающего решили проигнорировать?» В кино прошел.
1: А он идет? Что это такое?
3: «Пылающий» — это южнокорейский триллер, победитель, не победитель, а обласканный на канском фестивале. Да, который Фестиваль. тоже по какому-то
1: идиоту интерпретируется там.
3: Я вот не знаю, почему интерпретируется, но про «Пылающего» я узнал просто... Я знал, что это обласканный фильм, я просто пропустил, что он стартанул в кино, и только недавно я увидел случайно, что он в кино, уже поздно, там остался один сеанс, и я просто не уложился. «Никогда-нибудь посмотрю дома». «Южнокорейские боевики»
1: всегда. Мне, мне, мне понравилась эта вот, фраза Сука. никогда «Никогда-нибудь посмотрю дома». Ну, это
2: моя, моя любимая, да, я только так все,
1: да? всегда говорю. Я думаю, просто оговорился, как тогда, типа, с. ладно, не помню уже. Что-то там про венерические какие-то заболевания было.
3: На ваш взгляд, пример «Убийцы 2» не доказательства того, что нас ждет волна фильмов, которые будут продолжениями старых и культовых лент.
1: А «Убийца»-то прям старая культовая лента просто. Особенно старая. И
3: волны у нас такой, конечно, не было отродясь никогда. И вот опять.
1: Вообще просто там.
3: Ну, как бы, да, Тимур Пестриков, волна такая есть и не прекращается. Какие бы любые три фильма вы бы взяли на необитаемый остров? Не порно, Семён Истюков. Черт! Хорошо.
1: Знаешь, я скажу, типа крутые легавые, да, потом скала и свадебная ваза. Сейчас объясню, почему. Сейчас объясню. Первые два, чтобы смотреть, а третий, чтобы понимать, что эти фильмы хороши. А есть и хуже. Вот. Да. Ты знаешь, это как типа, если тебе все время хорошо, ты, ты не знаешь, что все, все время хорошо, ты не знаешь, что такое счастье, потому что всегда должно быть что-то негативное, что на фоне него было, что-то, позитивное всегда нужен контраст.
3: Неплохо, неплохо, вот. это мудро.
1: Не очень, на самом деле, просто смешняво решил.
3: Вот Тингариус пишет, что все серии шоу Бэра Грилза...
2: Кино, кино. Это хотя бы полезно, наверное, будет. Да, изгой и все остальное. Ну давай, че у тебя соус? Да ничего, я не вижу, ну, типа, Таро... Кор... в кинематографе, чтобы брать их на необитаемый с... остров. Да, короче,
1: святые с трущоб, потому что что нас День Святого Патрика
2: Ну да, Бэт потому что как Новый Год отмечать? Ну и третий, не знаю, я придумаю какой-нибудь праздник.
3: Я бы взял, скорее всего, Мэд Макса. Список Шинблера,
1: чтобы Хануку отмечать. Да, Мэдмакса.
3: Mad Max of Fury Road я бы взял, я бы взял, я не знаю, какую-нибудь дикую несусветную сич, которую не могу осилить всю свою жизнь, но я не могу сходу сообразить, но что-нибудь на уровне там космической Одиссеи, Кубрика, да, чтобы вот ее посмотреть миллион раз и, возможно, тогда что-нибудь понять, и пусть будет... Я не знаю, что-нибудь такое вот из, из серии Redline, что нужно пересматривать 10 миллионов раз, чтобы ты там все заметил, чтобы каждый раз пересматривать находил что-нибудь новое. Но я не могу сказать, приду к Так, ладно. А...
1: Так, спрашивали, кстати, в донате, сколько там на SNAF. На SNAF сейчас 801 рубль. Если иметься в виду SNAF 102.
3: Да, потихоньку пробиваешь, да? Александр э, Крикун э, спрашивает и а Говорил, что Уэсс и Флинн крутые сценаристы. Я посмотрел дюжину выпусков и не вкурил, чем они так хороши. Можешь обосновать свою точку зрения. У вас как, пацаны, с Уэсом и Флинном?
1: Мне М-м-м-м. не заходит. Да? Мне тоже серединка наполовинку. Да, ну значит,
3: значит, я не прав, возможно, или что-то. Просто мне дико нравится, как Уэсс и Флинн простраивают свои диалоги. Мне прям вот ритмически очень круто. Именно вот с точки зрения, если перел... представить, что диа... их диалоги — это ударник, который стучит по барабанам, мне очень нравится бит. Вот как бы все. Именно поэтому они крутые сценаристы, потому что, на мой взгляд, очень меткие шутки и очень правильная ритмика. Мне, мне прямо заходит очень сильно.
1: Это не значит, что мы с соло, тут их ненавидим и все вот это, потому что а я знаю, начнется... как, как вот это вот все работает. Да, Просто, да, ну да. типа, посмотрю, ну так. Мол... Ну, ребят да. молодцы Ребят молодцы uh, народ нравится это главное
3: uh, да. это самое главное новая работа мамору хосада мирай из будущего уже вышла на большие экраны 16 мая этого года в мировом прокате если верить кинопоиску господи как можно как много слов можно, как можно верить кинопоиску. Однако премьера в России состоится лишь 6 сентября. Как вы думаете, с чем может быть связана такая долгая задержка? Да потому что всем насрать на прокат в России. Мультфильма «Мамору Хосоды. Мирай из будущего». Типа, они просто каким-то рандомным образом ткнули в календарь, посмотрели сетку релизов, нашли пустое место и что-то выпустили как-то. То Ну, то есть, серьезно, у нас... Сейчас просто,
1: на самом деле, год России-Японии Японии Японии в России, поэтому неудивительно, что у нас появляются все эти Мамору Хинкали. Вот, но, типа... Да, это это все равно нишевая вещь. А ее можно двигать хоть сколько, потому что люди все равно... Те, кто на нее пойдут, те на нее пойдут в любое время.
3: На ответ Артема Хостяна. Ты уже ответил, является ли убийца равным оригиналу фильма? Равным
1: нет, но фильм хороший. Сходить можно.
3: Ага. Как вы в целом относитесь к творчеству Тейлора Шеридана? Напомните. Но Тейлор Шеридан Шеридан это сценарист как раз убийцы, любой ценой и ветреная река. Ну, ну вот я первый...
2: посмотрел и ветреную реку, и все-все-все. Ну, кроме вот, второго Сикарио.
3: Угу.
2: Ну, в целом, ничего.
1: Первые два хорошие. <связывая> Чего ты перечислил?
3: А, да, мне, мне очень нравится на самом деле, потому что у него очень хороший баланс между персонажами, какими-то реалистичными, при этом какими-то концептуальными идеями. Все. Ну,
2: мне вот река не очень понравилась, она скучная какая-то.
3: Но река, насколько я помню, там какая-то проблема с режиссером не помню но да у реки не такие высокие оценки Нужны ли экранизации аниме с живыми актерами в принципе как нет, явление нет, и как к ним нет, относятся?
1: Нет, нет, нет. нет. нет б, б, ладно, хорошо, хорошо. Не, не совсем нет. Не, не то, что делают японцы. Ни в коем случае не экранизации вот эти от японцев. Я думаю, что вот мы Джорджу когда дойдет, вы тоже, ребята, испытаете этот шок, потому что я обстрелил экранизацию металлического алхимия лучше бы даже не пытался, если честно. Но, э, например, ну вот «Призрак в доспехах», вот если бы не сценарий, вот, которые там, да, адаптировали для западного зрителя, чтобы у них голова не ломалась под конец. Все остальное, визуалочка прям отлично. И вот такое экранизация. Если Акиру наконец-то хоть когда-нибудь, мать его, сделают уже 300 миллионов лет, пытаются, если он будет вот сохранен сценарий и визуалочка вот на уровне там Призраков в доспехах, то будет хорошо. Но просто пока что удачных экранизаций, прям вот чтобы 100% назвать их удачным, я вот так не припомню на вскидку. Вот. Ты то отвалился? Нет, просто все замолчали. Может, а, Димон... Димон вылезал Димон! В... Сейчас, погоди, мы в... в скайпе напишем. Димон, ты отвалился куда-то.
2: Да так. он и в скайпе, по-моему, куда-то отвалился. А, да, он...
1: Чего у него такая морда хитрая? Чего? это просто... походу, Конец Димона наступил. Сидит такой с хитрой миной. что Чего? -то замыслил, пацан. Был пацан, нет, пацан. Просто... Как? Да, как живой, да? Вообще не говори, слушай. Может, он реально замер просто троллит нас, я не знаю. Там, да. там, там шевелится у него, был этот зерно. Нет, он, все, все пропал. Давайте ну, дождемся, вернется, я думаю, там сейчас я ему в Телеграм. Ну да,
2: нам тут э, написали, что грань будущего хорошо адаптировали. Ну, типа, если а, это анимеха, то грань будущего круто. Ну, это
1: манга, по-моему, аним- не, не анимеха. И не ну, манга вот. даже, а что-то, по-моему, там это рассказ. Ну, поп- поправьте, если не прав, не читал, но анимехи-то, по-моему, нету. Ну, я не в курсе. Ну да, это ну, что написали? Это какая-то адаптация. И, и то, по-моему, там, если смотреть, то, по-моему, в манге по, поинтереснее даже все закончилось. Но, но не буду утверждать. То, то что слышал, то, вот, за что купил, зато продаю. Сейчас погоди, в Инстаграм, Господи, в Телеграм напишу.
3: Хьюстон, у нас проблемы.
1: А, Хьюстон вернулся. Что случилось у вас?
3: Ну, просто у меня кончился интернет, или что-то с ним не так, или провод перебило, но его просто нет нигде, и непонятно появится ли, поэтому я вот с телефона попрощаюсь со всеми, и это...
1: А, ну погоди тогда, давай, значит, вопросы тогда на этом окончатся, если какие-то мы э, не э, задали ваши вопросы, а вы писали, то мы, в принципе, можем сейчас с Максом зайти и посмотреть... Ты, ты сможешь на телефоне посидеть чуть-чуть? Тебе вроде нормально да, слышно. давай,
3: по- пару минут подержу.
1: Давай, подержи телефон, ничего с тобой не случится. Так, какие там вопросы? Ну, так, господи, кто тут... По-моему,
3: а, все, последний вопрос был, э, как считаете, футбол проплачен или нет?
1: Вы, вы видели, как э, Кинфеев ногой вот, спас? Вы реально думаете, что можно проплатить, чтобы кто-то вот ударил так точно последним этом? Я сильно сомневаюсь. Вот. Если это все, то так, то, давай то нап- надо
3: посмотреть, что выходит на следующей неделе.
1: Да, давай, я быстро гляну, что выходит на следующей неделе. А, ты, 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 график. этот <с largest> Я все-таки
3: надеюсь сходить на южнокорейский боевик, потому что, ну, блин, очень хочу посмотреть южнокорейский боевик.
1: Короче, выходит Небоскреб с Дуэйн Джонсоном. Не знаю, <сп Será> важно это или нет. Слушай, вот, вот Небоскреб, кажется... Времени в 2
0: 2001. Спасибо за разбор железобетона. Теперь не так стыдно. Что, Малыш, что понял?
1: Я, я, Мне тоже, на самом деле, наша разбор несколько успокоил, что я... Ничего плохого в том, что я мало чего понял в железобетоне, и не, это нормально, короче, да. Вот, значит, Небоскреб с Дуэйном Джонсоном э, есть что-то... Вот
3: э, Небоскреб, на самом деле, знаешь, почему интересно посмотреть? Потому что это ведь... По сути, крепкий орешек 2018, именно с той разницей, что вот у нас был крепкий орешек, это был супер блокбастер и все остальное, и вот тогда это было круто. А вот здесь это ведь то же самое. По сути, тоже небоскреб, тоже какие-то там бандиты, тоже все, тоже звезда первой величины, какая-то, которая будет супер и будет кекать. Но вот, вот чисто через эту призму посмотреть, насколько кинематограф изменился.
2: Ну, я типа, наверное, пойду, потому что больше не на что. Меня только немножко смущает, что был уже, по-моему, фильм с названием Небоскреб. Высотка была.
1: Я помню, там сиськи, по-моему, были. А, или это
2: Запомнил.
1: Я поэтому
3: да, запомнил фильм. Так, ну ладно, что еще, Васян?
1: Еще «Монстра на каникулах Три моря зовет. Нет! Так, что-то под названием Талли. Тули, не знаю Драма, комедия не Маккензи не Дэвис, э, Джейсон Райтман Не знаю кто а, Русалка озера Мертвых Россия, ой, режиссер Генезис 2.0 Но... Документальный какой-то...
3: Все, можешь заканчивать. Как после документального, ничего хорошего.
1: Да-да-да. <с biblical> Там та, та, это большая афера в маленьком городе от итальянского режиссера, который никто не знает. И концерт Мьюз, который с дрона снимали или что-то типа того. У нас выходит вот интересно прям. Ну, короче, да, я думаю, что...
3: Концерт Мьюз, да, я знаю. Они катают их в кинотеатрах. Да, это нормально. Нет, я в смысле, что у нас кто-то
1: ходит на концерты Мьюз. Я ходил. Я ходил а, ясно.
3: на прошлый.
1: Ясно, хорошо. Ну вот можешь найти. Этот... <свят> вот, а, ну то есть, да, скорее всего мы будем смотреть только Небоскреб, потому что больше нечего. И, возможно, тогда спойлер-зону по нему и запишем, раз все все равно на него пойдем. И тогда я даю нашу финальную отбивочку. Ну, пр- 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 самую финальную отбивочку.
3: Давай. А мы еще скажем, что подписывайтесь на наш Patreon, потому что там появится спойлер-зона по Муравью.
1: Отлично, сейчас подожди секундочку. Ставки сделаны, ставок Давай. больше нет. Старайтесь. Мы
3: почти добрались до конца эфира. Немножко осталось.
1: Ты вот, вот попросил помолчать человека. Ладно, в итоге. Сегодня у нас на первое место вырвались. Ну, одно долго шло, другое вырвалось. Э, фильм Нефть, она же They Will Be Blood. И ура. История Ран. Что-то анимешное, трехсерийное, три, три фильма, вот, что это такое, не ясно, но раз оно так резво выстрелило, значит, наверное, есть что обсудить, что ты там только что сделал, ты не туда заснул телефон, Тимон, вытащи, пожалуйста, а, вот, <laughs> да. ну а мы на сегодня будем с вами прощаться, спасибо большое, что были с нами, что слушали наши экспертные мнения про кино, Ну да, я показал, просто вебку не влезло Вот вот они, эти крабики Вот, Димон, к сожалению, не может Лицом своим попрощаться, но попрощается Голосом, если он вытащил там телефон Димон?
3: Обязательно, я вытащил отовсюду И всем, что вытащил, могу прощаться Отлично,
1: все, спасибо, что были с нами Всем до встречи на следующей неделе Подписывайтесь на Patreon Пока-пока, ребят Увидимся «Кинологии».